0: Mm hmm. Willkommen beim podcast Sternentor mit Thomas. Ja, und mit Clemens. <lacht> Hallo. Heute mal äh, komplett anders, ähm, aber wir sind ja im neuen Jahr, deshalb alles wird anders und bleibt dennoch gleich. Besser, besser, deshalb, alles okay. wird besser. Das wird die philosophische Folge. <lacht> ja, wir hoffen, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr, ohne wechen ja, und auch eure Haustiere wegen der Böllerei, ne? War ja theoretisch verboten, habe ich gehört.
1: Oder auch nicht teilweise. Es war, glaube ich, kompliziert, aber ja. Nee, so kompliziert war es ja gar nee. nicht. Ne? Es, es gab nur ein, ein Verkaufsverbot. Ach so, oder okay. Du durftest so viel du wolltest. Ja. Also, es gab natürlich Städte, die dann gesagt haben, in bestimmten Bereichen, damit sich da keine Leute ansammeln. Genau, so hatte ich es auch verstanden. Ne? Bestimmte Hauptplätze oder sowas in der Richtung. Genau, aber genau. ja. ansonsten, keine Ahnung, war da an der Grenze, wohnen viele Leute sind nach Polen gefahren oder hier in, in die Niederlande oder nach Belgien, hier bei uns in der Ecke und äh, hier war auch ein bisschen was los.
0: Bevor wir in die Folge starten, die ja eine historische wahrscheinlich wird, denn wenn das alles so klappt mit unserer Umstellung, wird das die letzte Folge sein, die im Zwei-Wochen-Rhythmus kommt. Die nächste ist ja eine Doppelfolge, die Höhle des Löwen. Genau, ab der nächsten Folge sollte dann wöchentlich hier eine Folge erscheinen. Wenn das alles so reibungslos klappt, wie wir uns das vorstellen, natürlich. <lacht> und ihr hoffentlich auch. Anzunehmen. anzunehmen. Ja, aber es war ich, nicht so,
1: dass man nee. jede Woche könnte, aber man nimmt mal zwei Tage Dinge auf. Genau. Oder, oder macht man einen Satz. Unter der
0: Woche. Und, ja, unter der Woche ging auch mal. Also, das kriegen wir schon, denke ich, mit unserem Zeitmanagement hin. Da sind wir bisher immer gut gefahren. Das hat alles gut geklappt. Zum Feedback, beziehungsweise können wir ja nochmal für die, die vielleicht nicht so auf Social Media aktiv sind: Hallo, ihr fünf. Spaß. Ja. <lacht> das Jahr 2021 in Zahlen, da hatten wir mal geschaut, was denn da so ja, grob los war. Also da hatten wir 7.516 Streams und Downloads und 2.203 neue Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, sehr gut, genau. Und ja, meist gehört, das denke ich, ist aber bei vielen Podcasts so, ist dann die erste Folge. Also hier Stargate Directors Cut in unserem Fall. Platz 2 war dann die... Zweite Folge logischerweise, das Tor zum Universum, der Pilotfilm, zur Serie. Und auf Platz 3, erstaunlicherweise, fällt da ein bisschen raus, weil es einfach die Invasion Teil 1. Und dann haben sich wahrscheinlich die meisten gedacht, ah nee, nicht diese Invasion. Und dann ist es die andere Teile nicht in die vorderen Plätze äh, genannt, ja Unter diesem Twitter-Post schrieb uns noch Tillenberg, at Tillenberg, bis nächstes Jahr, ihr Special Agents. Bleibt gesund. Ja, gilt für dich auch, danke. Ich glaube, er schreibt hier Special Agents, weiß ich nicht, weil er auch den Akte XKs hört und <lacht> da immer so rumswitcht zwischen beiden Podcasts, könnte ich mir denken. Keine Ahnung.
1: Vielleicht hat er uns auch einfach nur verwechselt.
0: Ja, oder... Äh, <lacht> Ich weiß nicht, Thomas arbeitete beim NID. ich vielleicht auch. Nee, <lacht> vielleicht. ich, ich habe mal im militärischen Sicherheitsbereich ja, gearbeitet, aber das genau. ist schon eine Ecke her. Vielleicht nimmt ihr da so Bezug drauf, wobei ich gar nicht weiß, ob die Folge dann schon dazu rauskam. Hatten wir es in der letzten Folge gesagt? Ach, ihr werdet es wissen, ihr habt da bestimmt so ein Archiv angelegt, wer was wann sagt. <lacht>
1: Ah, guck mal, warum vom Teufel spricht. Der Herr Tillenberg hat gerade auch äh, meinen Post geliked, dass wir hier die erste Folge des Jahres aufnehmen. Ah ja, sehr gut. <lacht> Wenn man von Tillenberg spricht, genau. genau. <lacht>
0: so rum. Ja, und unter diesem Post schrieb auch unser Stammhörer, also wir haben ja nur Stammhörer, natürlich. <lacht> Gerrit Ludwig, ähm, ja, wir haben für euren unermüdlichen Mumpitz zu danken. <lacht> ja, so. Ja, da muss man den Machern der Serie danken. Ich, genau. Äh, wir haben die Serie ja, auf. <lacht> Genau. Wir begleiten das nur. Ja. In der letzten Folge, weil nicht kann es sein, dass wir es schon erwähnt haben. Jetzt machen wir es einfach nochmal, würde ich sagen. Man kann uns jetzt auch ganz entspannt äh, auf Spotify bewerten. Natürlich, äh, Thomas, äh, nur 5 sterne Bewertung. Ich habe aus Spaß mal wirklich probiert, eine vier sterne bewertung zu machen. Und weißt du, was da kam? Du kennst doch diese Capture-Dinger. Alle LKWs markieren und so. Mhm. Und es ging gar nicht, weil... Auf diesen Bildern waren gar keine LKWs, es waren nur Fahrräder, Briefe und andere Autos zu sehen. Das heißt, bei uns geht wirklich nur die 5 sterne bewertung Also das, hat, <lacht> ja, das ist. Ich habe es getestet für euch. Macht das ja gerne. Genau. Dann haben wir Feedback noch bekommen, auch auf Twitter zur Folge tödliche Klänge. Und da schrieb uns Karina at Mrs_FrN89 Höre gerade eure neue Folge, lausche euch gerne. Schon jetzt bin ich auf die erste Folge eines Tooltime Podcasts. Mehr als gespannt. Eine Hörerin ist euch sicher. Bewertet wird dann hoffentlich aber mit Nägeln und nicht mit Daumen. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße auch an dich. Danke. <lacht> da hatte ich ja auch eine Nachricht an dich weitergeleitet. Ne? Vielleicht entsteht da ja ein Tooltime Podcast. Wer weiß, was die ja. Zukunft bringt. Wir bleiben an der, der Sache dieses, dran.
1: Dieses Jahr kommt ja einiges. Also ja. Mal gucken. Hier, der, ähm, oh, manchmal habe ich es echt mit Namen. Der Retrocast wollte doch auch jetzt irgendwie mal eine genau. mindestens mal eine Folge dazu machen. Aber ja. dieses Jahr passiert einiges, was Podcasts angeht oder so. Ich bin ja auch mit dem Friday dran. Pff. Wir machen da ja einen Enten-Podcast. Einen also DuckTales, so wollen wir machen. Ah ja. ja. Das ist das Mal.
0: Und wir haben dieses Jahr natürlich, da kommen wir auch gar nicht dran vorbei. 25 Jahre ist da geht die Serie, da werden wir auf jeden Fall auch etwas machen, ist interessanterweise, ich glaube, sogar ein Freitag, also wir machen auf jeden Fall irgendwie was, entweder an dem Tag oder einen Tag später, das wird kein Problem sein, ist im Sommer, ich glaube, es ist der 22.07. oder auf jeden Fall im Juli was. Ach so, genau, in der ja, Vorschau zur letzten Folge Tödliche Klänge hatte ich ja noch geschrieben, dass wir den Gregor auch äh, grüßen, dass da Grüße versteckt sind und da hat er das mit einem erfreulichen Gif geantwortet ich weiß gerade immer nicht aus welchem film animierten film das ist dieses was ist das für ein tier was so ganz langsam den mund aufmacht ist es ein nee nicht faultier keine ahnung auf jeden fall hatte sich bestimmt gefreut so machen wir das genau ja. ja dann auf facebook haben wir noch was bekommen auch äh, zur letzten folge natürlich von rosa von einhorn ich glaube sie ist auch auf twitter aktiv und sie schrieb uns Dank eures Podcasts habe ich mitbekommen, wie unterirdisch teilweise die ersten Folgen bzw. Staffeln sind. Aber trotzdem ist SG-1 eine super Serie, welche ja Gott sei Dank mit den weiteren Staffeln um ein Vielfaches besser wurde. Also, ich glaube, da ist jemand so deiner Meinung, Thomas. <lacht>
1: ja, mal, mal gucken, mal gucken. Das ist ja immer noch so eine... So eine Sache, ne, wenn man eine Serie guckt, so als, als wirklich nur als Zuschauer ja. oder das dann auch mal dann analysiert. Also wenn ich mich von irgendwas berieseln lasse, dann sind mir ja die gut, Löcher ist, jetzt vielleicht anders, auch egal, ja. wenn ich mich gut unterhalten fühle. Aber so mittlerweile erwische ich mich da auch immer bei, auch bei Sachen, die man immer gerne gemacht hat und geguckt hat, wo man die wieder sieht und man sich dann denkt, so von wegen, ey, das geht überhaupt nicht. <lacht> das ist totaler Quatsch, das macht keinerlei Sinn und so. Aber ich glaube, du hast es auch mal in
0: früheren Folgen prognostiziert, dass so die späteren, ähm ja, Staffeln, die ihr eher liegen. Wir werden es sehen. Äh, <lacht> wir sind beide gespannt, denke ich. Dann hatten wir noch was auf unserem Blog vom Podici. Da bin ich mir unsicher, ob ich es schon vorgelesen habe. Deshalb, wenn es jetzt irgendwie eine Wiederholung ist, ja, dann ist es so. Da schrieb uns nämlich am 12. Dezember der Sepp, ich habe gerade euren Podcast entdeckt. Wie großartig. Ich hole gerade die Folgen nach und bin begeistert. Dickes Lob. Ja, danke dafür. Und falls äh, wie gesagt das jetzt doppelt ist, dann naja, doppelt hält besser. Also ja, und sonst gibt es noch ein gewisser Thomas, hat auch was geschrieben. Ne? Kennst du den irgendwie?
1: <lacht>
0: gibt genug Thomas. Ja, ne? So heißt doch jeder fünfte, oder? Das ist. Ja. <lacht> genau, da ging es, du hast was bestellt, glaube ich, bei Ebay Kleinanzeigen oder so, ne?
1: Nee, bei Ebay selber. Bei ah,
0: Ebay selber, ja.
1: Ja, da kann ich was dazu erzählen. Und zwar habe ich äh, mir einen, mir ging das auf den Senkel, dass ich hier so ein Kabel gebunden habe. Beim iPhone das ist ja immer diese Kabel gebundenen Kopfhörer bei. Mhm. Das ging mir auf den Senkel. Ich hatte zwar ein paar Kabellose, die waren aber kaputt, also brauchte ich was Neues. Und habe dann bei Ebay geguckt und habe dann ein relativ gutes Angebot gefunden, auch mit Preisvorschlag. Und äh, die Person nannte sich irgendwie Apofe so und so. Ja, habe ich einen Preisvorschlag gemacht und dann na, sagte hier, mein Hatak wäre in der Reparatur und äh, dementsprechend äh, deshalb nur so wenig. Ja, dann ging das Geplänkel ein bisschen los und äh, mit von wegen, ach, die Asgard würden dann vorbeikommen und äh, Tecma-Tee und haste nicht gesehen. Das war auf jeden Fall sehr angenehm. Das letzte Feedback war bewertet. das war lustigerweise eine Frau, da ja. hat auch irgendwie Geschrieben, so wie dieser Mann weiß, wie man verhandelt. Oder ja. <lacht> sowas hat sie als Bewertung abgegeben. Sehr gut. Und auch sehr lustig, ich habe auch die Chance genutzt, Werbung zu machen. Sie sagte aber, sie wäre etwas älter und sie hat noch nie im Leben einen Podcast gehört. Aber wenn, wäre der Sternentorte ey.
0: Sehr schön. Das ist doch mal äh, interessant. Also, was man so <lacht> für Zufall hat, ja. Sehr gut. Eine neue Folge steht uns ins Haus, falls dieser Spruch überhaupt jemand so sagt. Und sie heißt eigentlich, also ich habe mal so geschaut, fast überall. Ja, 1969. Disconnected. Connected? Ah ja, da bist du wieder, oder?
1: Ich war die ganze Zeit da. Ah ja, weil eben war Aber Disconnected hier. Komisch.
0: Server wurde gestoppt, Server Shutdown. Naja, jetzt sind wir ja alle wieder da. Ähm, genau, auf jeden Fall, die Folge heißt fast überall 1969, außer im Italienischen, erstaunlicherweise. Da heißt sie Via Gio nel Tempo, Tempo, wie auch immer man es ausspricht, genau. In Klammern Time Travel. Und im tschechischen Rock 1969. Vielleicht wegen der Musik, ich weiß nicht, was Rock jetzt auf Tschechisch heißt, das werden aber unsere zahlreichen tschechischen Zuhörenden uns mitteilen. News habe ich jetzt nichts irgendwie auf den Schirm. Die Folge, wann kam sie denn in den. Nee, hast du immer die deutsche? <lacht> ja, <lacht> ja ne? 22.12.99. Genau. Ja. Interessanterweise
1: wieder 14 Tage später, also was da immer so. Da war irgendwas los. Ist, keine Ahnung.
0: Also vielleicht. Zuhörende wissen dann, was da los war, Da teilt es uns mit, vielleicht war da gerade in der Fernsehlandschaft hier oder in der Gesellschaft irgendwas los, <lacht> wo dann die Stargate-Folgen, ja, eine andere Drittums bekommen haben. Äh, Original natürlich früher, 99 auf Showtime, written by Brett Wright mal wieder und in der Regie Charles Correll. zweite und letzte Folge hatte ich gesehen, also zuvor war es Genau, Genau, das, genau ist halt, ja.
1: das sind die einzigen beiden Folgen, die er...
0: Dann, ja, das war so seine letzte Folge. Quote. Ich glaube, beim letzten Mal war die ja gleich mit der vorherigen Folge, weil die hintereinander, glaube ich, ausgestrahlt wurden. Ich glaube, es war beim letzten Mal so. Jetzt ist es anders. Jetzt sind wir bei der letzten Folge waren es 2,05 Millionen, 16,2 Prozent leicht gestiegen auf 2,16 Millionen Zuschauer und 17 Prozent sind das gewesen. So viel dazu. Dann können wir reingehen
1: in diese Folge. Wir sehen den Room und... Ähm was da geht es aus? Äh, Tiak und O'Neill ähm, haben sich schon fertig gemacht. Ist ne? so, da in voller Kampfmontur. Äh, O'Neill schaut nochmal nach oben zum Kontrollraum. Wir sehen da Kata, die auf dem Computer rumtippelt. Ja, O'Neill da sich bei sich überlegen, was sie da überhaupt dann noch die ganze Zeit tut. Und äh, ja, da wäre irgendwas an diesem Zeitpunkt des Jahres. Da müssen die Kalkulationen richtig sein. Und ähm, ja, was macht denn das für einen Unterschied? Und äh, ja, sie sagt irgendwas über Solar, Solar... Äh, ja, keine Ahnung, sagt der hat nicht so wirklich zugehört. Und das fand ja, ich auch sehr gut. <lacht> und ihr ruft dann hoch ein Kater und Kater und antwortet dann auch über das Mikrofon. Ja, gleich hier. Da gibt es irgendwie zwischen P2X5 und der Erde Turbulenzen. Man käme 70.000 Meilen an der Sonne vorbei und die Drift-Calculation und äh, die gravitationelle space time warping müsste sie berechnen. Und ähm, ähm, ja, ja, da fängt der Moonbits schon an. Also, wenn ich so überlege, ah, wir haben ja hier, wenn man schon Angst hat vor, hm. äh, vor davor, dass irgendwie die Sonnenaktivität oder dass die direkte Linie zwischen der Erde dass, und da was schief geht. Äh, dem Ziel, we weißt du, dann nehme ich doch einen anderen Planeten. Weißt du, ist ja nicht so, als wäre das jetzt der, der letzte Planet, den sie auf der, auf der Kartusche hätten oder den sie wissen, dass da ein Gate steht oder so, weißt du? Also, <lacht> man könnte es einfach verschieben. Ist jetzt nichts Dringendes oder was auch immer.
0: Wir wissen nicht, wie... Ähm na, wie bürokratisch das da alles organisiert ist. Vielleicht ist da so eine Liste hier jetzt, der Plan ist es dran und wenn du den überspringst, musst du da irgendwie erst einen Fax rumschicken, dass es genehmigt wird.
1: Genau, hier ja. muss du Strafzahlung weil nicht deine... Ja. <lacht>
0: genau, und du musst dann... Ähm, pro Jahr mindestens 20 Planeten besuchen, sonst wird das Budget irgendwie
1: halbiert. Das ist ach so, so wie das Wintermännchen, was ja. wir im Winter immer anfangen, alle möglichen Straßen zu flicken, damit man bloß sein, sein Budget rauskommt. So kriegt. könnte ich es mir vorstellen, ähm. ja. Ja, aber ich gehe da gleich nochmal drauf, da kommen mehrere Szenen, wo das noch besser passt und ähm, ja, ja, und ihr sagt dann auf jeden Fall, ja, hier, komm, wissen wir alles, let's go und sie bestätigt. Und wir wechseln in den Kontrollraum selber, Carter lässt den Computer jetzt in Ruhe und äh, geht dann zu zwei Technikern und ähm, Hammond kommt dann auch rein, sagt dann in der Zwischenzeit, sagt Carter zu den Technikern, hier, dying Procedure, der nickt, Carter dreht sich dem Ausgang zu und äh, dann steht aber Hammond vor ihr und sie dann, ja, hier, was ist los und wie ist denn die Hand, sagt, fragt er und äh, er nimmt auch ihre Hand in, in seine und äh, da ist irgendwie so, ein, so, ein, so eine Wunde drauf, die genäht, äh, was auch immer verklebt oder was auch immer ist von der letzten Folge noch Reeto, äh, ja. genau. Das ist auch wirklich mal eine der wenigen Folgen, die keine Doppelfolgen sind, die wirklich auf die davor Anspruch ja. bringt, ne? Also, das, das haben wir ja eher selten, das ist ja meistens mehr so Monster of the Week Geschichte Richtig,
0: genau. Haben sie hier gut
1: gemacht, ja. 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 es bedankt sich für seine äh, für seine nicht für seine Zuversicht, äh, für seine äh, Fürsorge. Und, äh, Im Hintergrund hört man dann auch den Techniker dann sagt, ne, Chef und eins und ja, derweil gibt Hammond äh, ein kleines Stückchen Papier, was er zusammengefaltet hat, Carter äh, und ähm hier das sollen sie bitte mitnehmen, in der Brusttasche. Sie schaut so ein bisschen verwundert und äh, sagt dann, ja, das erklärt sich dann von selber und der Techniker zählt weiter, ne, Chevron 2, Carter ist irgendwie ein bisschen verwirrt und äh, fragt dann auch, ist denn alles okay und ja, 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 wir alles, Chevron 3 und ähm, Hammond sagt dann auch hier, time to ship out, Captain. Carter packt die, äh, Nachricht, wie befohlen, in ihre Brusttasche und äh, Hammond lässt sie dann auch passieren. Ja, der Chevron, also der Techniker sagt dann auch, Chef von 4 encoded. Äh. Interessanterweise, wir haben jetzt auch seit längerem nicht mehr das im Transkript. Der Chevron Guy, der fehlt irgendwie. Ja, der hat Urlaub.
0: Wer äh, <lacht> weiß, wo der gerade ist. Ne? Ja, keine Ahnung. Wir wechseln auf jeden Fall dann in den Gate Room. Harder betritt dann den Gate Room, hat ihre Waffe da um und Rest SG1 kommt auch hinzu. Der Techniker über die äh, Sprechanlage hier, Chevron von 5 äh, verschlüsselt. Und, und jetzt zu so Karte so, ah, hier, schon fertig, ne vielleicht, sonst ist sie langsamer, keine Ahnung. Und im Kontrollraum sieht man Hammond eben neben dem Techniker und der schaut da hinunter auf SG-1. Karte schaut da mal hoch und, ja, Chevron 6 encodet. Ja, wir schauen uns das Gate an und dann, ja, Chevron 7 wird auch encodet. Das scheint alles, so wie immer, zu ja, klappen, also jetzt nicht wie das, was Karte befürchtete hier, dass da irgendwas schief geht. Das klappt alles. Wormloch ist aktiviert nun und ja, Hammond steht da immer noch und schaut aufs Team runter. Ein bisschen, weiß ich nicht, sorgenvoller als sonst vielleicht oder die Kamera fängt ihn mehr ein als sonst, hatte ich im Gefühl so. Ähm, ja, und dann wieder in den Gate-Raum zurück und da ist SG-1. Vater schaut nochmal nach oben. Und hier und Daniel gehen die Rampe hinauf, folgen Tielk und Kata und Kata zieht nochmal ihre Mütze auf und sie gehen dann durch das Gate, alles wie immer, also so weit jedenfalls. Dann, Szenenwechsel, es ist wohl, ja, wirkt irgendwie wie so ein Raketen, Rocket, Abschuss, Startraum, Launch, Ding, denn SG-1 kommt da durch das Wurmloch und, ja, das, also man sieht das Gate halt im Hintergrund, wie man es eigentlich auch schon ne, gewohnt ist. Dann, ähm, Verwirrung, Unil guckt ein bisschen sich um und SG-1 tritt dann von der Rampe runter, dann schließt sich das Wurmloch, das Stargate auch, also es ist ganz merkwürdig, O'Neal auf wow und die anderen drehen sich auch um und ähm, ja, es wird so ein bisschen wie der Bereich verdunkelt und äh, die Stelle, wo das Gate äh, sein sollte, da passiert was Merkwürdiges, ne? also die Wände wackeln auch, es ist wie so eine Art ja, Schmel Schmelzen ähm, der Umgebung vielleicht, könnte man es so sagen, dann sehen wir nicht mehr den normalen Gate Room, wie wir ihn schon kennen, sondern eben diese, eine Rocket Lounge, Pad oder Startrampe. sg g 1 ist verwirrt und Daniel ja, bemerkt es auch hier. Jack, siehst du das? Und natürlich sieht er das. Ja, Captain Carter, wo sind wir? fragt er mal kritisch nach der Unil. Genau, und jetzt sieht man halt so eine ja, Weitwinkelaufnahme, beziehungsweise ein bisschen mehr rausgezoomt von oben eben, dass da so eine Rakete ist äh, im und ja, SG-1 ist halt direkt da drunter. Und sie weiß es nicht, also Kada weiß nicht, was hier gerade abgeht, ähm, ist auch überrascht. Wir waren ja eben noch hier im Torraum, sagt sie. und ihr geht dann zu einer Seite dieser Rampe und will eben gucken, was ist denn das hier für eine Rakete und ja, sieht verdächtig nach einer Titanrakete aus. Dann hören wir diese Brechanlage da und die, äh, ja, da... Geht hervor eben, dass die Testzentrum in T 20 Sekunden stattfinden würde. Ist natürlich ungünstig. <lacht> <lacht> O'Neill erschrickt natürlich auch und dann hört man ein bisschen so den, ja, wie das da irgendwie alles Start Progress ist. Und ja, Tia fragt auch nochmal nach hier, ja, was ist ein Brenntest? Und O'Neill, ja, ja, genau nach dem, was es eben, wonach es klingt. Ja, sie eilen dann von der Startrampe. O'Neill fragt nach Ideen. Er rennt dann zu dieser, da sind ja diese großen Türen noch und da hämmert da wild dagegen hier. Abbrechen scheint jetzt nicht so zu klappen, aber er macht weiter. Ja, Daniel sucht dann auch nochmal den Raum nach einer anderen Tür ab, aber bringt auch nichts. Carter überprüft dann so elektrische Steckdosenwarnes und hier bleibt da, ja, relativ <lacht> bewegungslos und unbeeindruckt auf der Rampe da unter der Rakete stehen und... Ja, Carter hat da irgendwie kein Glück mit diesen Steckdosen oder das bringt alles nichts. Ähm, dann sind es noch 15 Sekunden, also es war wirklich lange erzählt, waren nur 5 Sekunden vergangen. Und Neil hämmert dann weiter da rum auf irgendeinem Schaltkasten, aber ja, bringt auch nichts. Abbrechen, abbrechen, nee, wird da nicht gehört.
1: Ja, ist auch geil. Und <lacht> ne, ne, der Tier guckt sich ja die Rakete irgendwie näher an, mhm. aber sein Gesichtsausdruck dazu, weißt du, ist mehr so. Oh, uh, ein Schmetterling. Weißt du, also nicht wissenschaftliche <lacht> nee. Neugier, sondern als würde er irgendwie ein interessantes Tierchen beobachten. Weißt du, fast am fast am Grinsen irgendwie, ich weiß nicht. Der Gesichtsausdruck war dafür irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich meine, vielleicht ist er so Technikfreund, vielleicht <lacht> vielleicht hat er so
0: äh, äh, Lego-Modelle davon zu Hause stehen. Wer weiß das schon. Nun nimmt der Tier seine Z-Waffe aus seiner Weste und hier noch bereithalten für die Zündung kommt aus der Sprechanlage. Und O'Neill weiter, ja, abbrechen. Ja, und äh, Daniel versucht immer noch da irgendwie am Sicherungskasten von der Wand. Ich glaube, will den wirklich abreißen, aber das wird auch nichts. Und Tjirak aktiviert die Z Und hier, es wird runtergezählt, hier der Countdown 10, 9, 8. Und ja, Tjirak richtet die z waffe auf die Rakete, die über ihm nun, ja, raucht. Also, es wird ernst. Es geht weiter hier 7, 6, 5. Und Daniel gibt auf und geht in Deckung bei, ja, Deckung ist jetzt auch übertrieben. Es ist ja nur ein kleiner Raum. Bedeckt ein bisschen so. Die Arme über den Kopf eher Reflex, als dass es jetzt was bringen würde. Ja, O'Neill und Carter drücken sich an die Wand. Ähm, ja, die Anlage da, es wird weiter runtergezählt, 4-3. Und dann feuert Tjelk äh, die z ab. Und dann sieht man eben diese klauweißen Energieschockströme elektromäßig, äh, wie man es kennt. 2-1 Zündung, aber erfreulicherweise passiert jetzt nichts aus äh, SG-1 Sicht. Das scheint wohl was gebracht zu haben, was Tjelk hier gemacht hat. Nach ein, zwei Sekunden äh Heben auch Kater und O'Neill ihre Köpfe und Tiag senkt die Set-Waffe, klappt sie wieder ein. Sie starren sich alle die Rakete an und Daniel merkt auch, ihm geht's gut und allen auch. Und sie schauen etwas verwundert Tiag an. O'Neill fragt auch Tiag äh, gleich mal, ja woher weißt du, also wusstest du, dass das hier überhaupt klappen würde? Und ja, das wusste ich nicht. Ja, <lacht> ja bekannter Tiag, nie. Bekannter Tiag, genau, aber gut, irgendwas musste man ja versuchen. Ja, dann hört man so ein Summer äh, die Tür öffnet sich bewaffnete Soldaten. Drei Stück kommen hineingestürmt mit gezogener Waffe und hier Hände runter und ja, auf die Knie. Unser SG-1-Team ist überrascht. Sie leisten dem Folge und die Kamera fängt unser verwirrtes SG-1-Team ein und damit endet auch der Teaser für diese
1: Folge. Ja. Dann kommt unser bekannter Vorspann. Wir sind immer noch in diesem Missile-Launch-Room nach dem Vorspann. Und interessanterweise, hier kommt schon der, der erste Fehler, der von der IMDB hier mhm. angemerkt wird. Um, die Soldaten benutzen einen M16, das gab es ja. damals schon. <lacht> aber die haben wohl ein 30er-Magazin. nie kam aber erst wohl später. Ja, ein Sergeant spricht sie an. Uh, who are you and how did you get? Also, ne, wie kamen sie in diese Facility? Um, der Sergeant wird gespielt von Sean Campbell. Der hat einmal in MacGyver mitgespielt, einmal in Highlander, einmal in Viper, einmal in Millennium, einmal in First Wave, zweimal in Central... Einmal in seven days, einmal X-Faktor, dreimal Akte X und vieles, vieles mehr. Also, die Liste ist wirklich lang, aber mehr, mehr kleinkram Kram und unbekanntes mhm. Zeug. Ja, und Neil sieht wirklich irgendwie verwundert aus und fragt dann, what facility? Und man sich dann fragt ja sie sind also wo man ist also man ist bestimmt nicht in einem Supermarkt ne also ist irgendwie merkwürdig und Carter dann so also irgendwie mehr so geflüstert hier nichts sagen das ist der Gate Room und schnauze halten sagt der Sergeant Carter quatscht aber blabbelt aber einfach weiter wir sind immer noch im Cheyenne Mountain und ähm interessanterweise muss ich nur kurz mal einhaken
0: hatten wir auch in der vorherigen Folge schon wird hier im deutschen nicht gesagt wir sind im Cheyenne Mountain weil später wird es so gesagt hier wird noch gesagt wir sind im Schellenberg und es, da stolper ich immer wieder drüber. Es klingt so
1: merkwürdig. Ja, dem Sergeant gefällt das Geplapper aber nicht. Er sagt dann, ne, der Nächste, der nochmal irgendwas sagt, kriegt in den Mund geschossen und wedelt dann mit seiner Waffe rum. Ist das klar? Und Im Hintergrund hört man dann eine Stimme übers Hinterkomm, bringt sie in den, in den Holding Room, sagt die Stimme. Und ähm, ja, und O'Neill dann aber, nein, ihr bringt mich zu ihrem, ihrem CEO und O'Neill ähm, und wird dann aber na, er wurde ja befohlen, die Schnauze zu halten. Jetzt wird er aber nicht erschossen, sondern er kriegt die Waffe ins Gesicht. Und ja, wir wechseln in einen... Vorbei. hier steht bei der IMDb hm. hier in dem Transcription storage room Das stimmt ja überhaupt nicht. Das ist ja... Verhörraum oder ich weiß nicht. Ach so, nee, doch, doch, stimmt, so stimmt, stimmt. Das ist ja, ja nicht der Verhörraum, da wird ja, ja nicht verhört. Also wir sind in einem in einem Storage-Room. Das Zeug von SG-1 ist da irgendwie aufgebahrt. Ja, wir sehen einen jungen Lieutenant, äh, der wird gespielt von Aaron Pearl. Einmal Sentinel, einmal First Wave, einmal Lone Gunman. In Akte X-2 hat er mit... Äh, Quatsch, in X-Men 2 hat er mitgespielt. Ein weiteres Mal SG-1, einmal in Battlestar Galactica, einmal ein Arrow... Und viel, viel mehr in kleineren Rollen. Ich kenne ihn aus, ähm, ich weiß nicht, ob es der Film von Leslie Nielsen war, aber Leslie Nielsen ist sehr verdächtig.
0: Äh, ich glaube, da hat er auch mitgespielt, also das Gesicht, ja. Es kann auch ein anderer Leslie Nielsen-Film gewesen sein, aber...
1: Äh, okay, ja. kann sein. Ja. Ich benutze IMDB auf Englisch. Ich habe gar keine Ahnung, wie ja. schwer verdächtig er ja, im, im das Englisch weiß ich auch nicht, original ja, der, der Sergeant von eben sagt auf jeden Fall, der Major will hier alles eingepackt haben, das soll weitergebracht werden. Und der ja. Lieutenant ne, hat momentan die set in der Hand und guckt die sich an, was ist denn der ganze Kram. Der Sergeant sagt, keine Ahnung, ich soll eh alles vergessen, das ist mein Befehl, ich weiß also gar nicht, von was sie reden. Ne? Also, was für ein Zeug, Sir, <lacht> so nach dem Motto. Der Lieutenant bedankt sich auf jeden Fall. Ja, der junge Lieutenant kramt noch weiter darum und äh, findet dann diesen Zettel den Hammond Carter ins äh, Revers gesteckt also den Carter sich äh, auf Hammonds Anweisung hin ins Revier gesteckt hat. Ja, er liest und da steht dann drauf, hilf ihnen. 10. August, 9.15 Uhr morgens, 11. August, 6.03 Uhr abends verengt irgendwie seine Augen und ähm, ja, scheint irgendwie etwas verwundert zu sein, was dann da drauf steht. Und jetzt wechseln wir ja, aber genau. in die Holding Cell. Jetzt sind wir in der Holding Cell, ähm, Daniel lehnt ein bisschen an so einem
0: Bett. Daniel sitzt auf einem Bett und reibt ein bisschen die Augen Tjalk
1: und Krater sitzen schon am Tisch. Hier an der Stelle auch wieder ein Fehler, der in die EMDB steht. Ähm, eigentlich würde man Gefangenen nach Geschlechtern trennen. Also Carter ja, hätte hat eigentlich ich auch gar, nicht, gar nicht da sein sollen. Ja. Sie ist sich äh, sicher, dass man irgendwie in der Zeit zurückgereist sei. Ungefähr 30 Jahre. Und, ja. Ja. Sorry, jetzt da kommt der nächste Mumpit. Sie sagt ja hier, wir sind durch die Zeit gereist. <lacht> und ähm, sie hatte ja anfänglich schon, ich bin ja auch da vorhin schon drauf eingegangen, mhm. Um, sie hat ja anfänglich gesagt, ne, da muss er sich sicher sein, man ist so nah an der Sonne und hast er nicht gesehen. Und ähm, ja, Daniel hat ja auch gesagt, ne, Solar, es kann ja nur Solar Activity oder Solar Flares sein. Ja. Äh, das wird ja nie, nie weiter verfolgt, kommen wir nachher aber auf jeden Fall drauf. Ähm, aber weder das eine noch das andere beugt den Raum. Ja. ja also die, die, die Sonne hat eine gleichbleibende Masse, das, das macht so überhaupt nichts. Außerdem, auch totaler Quatsch, weil die Wurmlöcher ja gar nicht den direkten Weg benutzen. Die krümmen ja den Raum oder gehen durch den Hyperraum. Also ja. von wegen entweder oder, man kommt auf jeden Fall nicht an der Sonne vorbei. Das ist hm. wohl wahr. Na also, das, das macht keinerlei Sinn. Also das ist totaler Schwachsinn. Aber okay, ja. man ist 30 Jahre in der Vergangenheit. Vielleicht machen die auch einfach nur ein Cosplay. Die haben die, haben die verarscht. <lacht> die wollten mal diese Klamotten anziehen. Die wollten Tier verarschen vielleicht. <lacht> ja. Genau, es gibt auch später auch noch eine Folge, wo sie doch auf eine, ein anderes SG-Zentrum stoßen, wo sich dann gewisse Herrschaften, ohne jetzt zu so spoilern zu wollen, ne, darauf vorbereiten, die Erde zu übernehmen. Ja. <lacht> Na, also vielleicht ist das sowas. <lacht> Wer weiß. Die haben, sich nur, die haben nur veraltete Informationen. <lacht> O'Neill stellt
0: auch gleich fest, ja, ne, hier, also Schönheitsfehler in ihrer Berechnung, Captain, und ja, ihr tut's leid, sagt O'Neill. Bringen sie uns einfach wieder nach Hause, ne, und dann ist es nie passiert, oder so. Äh, ja, und Daniel äh, schlägt da in dieselbe Kerbe ein. Carter und Jack drehen sich um, starren Daniel an, ja. Und er sagt, naja, ich denke hier mal drüber nach. Wir sind die ersten Menschen in der Geschichte der Menschheit, die in der Zeit zurückgereist sein könnten, soweit wir wissen, da greift er auch wieder. Ich weiß immer nicht, woher der solche Aussagen nimmt. Er geht einfach davon aus. <lacht> ja, wenn wir herausfinden, wie wir das hier einmal machen, ne, dann können wir das ja auch wieder machen. Also er ist wieder gleich in seiner... Sein Forschungsdrang ist activated. Hier, Babylon besuchen. Babylon Berlin? <lacht> äh, chinesische Mauer wird gebaut. Das will er sich natürlich nicht entgehen lassen. Anstatt sich hier mal mit dem Problem zu befassen. Nee, er ist schon... <lacht> er geht einfach davon aus. Das kann man jetzt beliebig äh, oft irgendwie variieren. Oder Tirk äh, springt auf diesen Hype-Train auf, <lacht> ja oder hier wir verhindern irgendwie bedauerliche Ereignisse, die eben auf eurer Welt hier in der Vergangenheit auftraten und Carter, nee, das machen wir nicht, ne, das können wir nicht machen und und hier warum nicht? Ja, Großvater Paradoxon wird erwähnt und ja, O'Neill, ja, steht etwas auf dem Schlauch. Wenn sie 50 Jahre zurückgehen und ihren eigenen Großvater ermorden würden, dann wäre der Vater, ihr eigener Vater, nie geboren worden, sagt Carter. Daniel, was, du meinst also, wenn wir unsere eigene Vergangenheit ändern? Carter unterbricht gleich, um das hier nicht... Ja, wir könnten also unsere Welt auf diese Weise verändern, die wir uns gar nicht vorstellen. Das könnte auch dazu führen, dass wir gar nicht existieren dann und so weiter. Ja, man kennt es. Tielk meint auch noch irgendwie... ja, ja er ist gar nicht hier Teil der Geschichte dieser Welt. Carter, ja, aber wenn sie von der Bedrohung durch die Go-Ult erfahren, werden sie es sich vielleicht nochmal überlegen, ob sie das Stargate überhaupt öffnen sollen. Und dann würden ja wir uns nie treffen. Und du wärst immer noch Primus von Apophis und ja, Tirk beginnt es jetzt zu verstehen. Zumindest tut er so, ja. <lacht> ja, und Daniel dann, ja, okay, dann, wir erzählen also nichts über die Guult. Carter meint auch, wie erklären wir die Go-Ult? Dafür denn die Tier bei sich, also in sich trägt, ne? Und diese Waffen. O'Neill äh, knüpft da an, ja, korrigieren Sie mich hier, Captain, wenn ich falsch liege, aber haben wir jetzt nicht durch unsere bloße Anwesenheit hier die Geschichte schon verändert? Pater ähm, sagt dann, ja, ja, komm, Schadensbegrenzung müssen wir jetzt machen. Zumindest hier unsere fortschrittlichen Waffen und die Technologie, das muss zerstört werden. O'Neill, ja, das wird vielleicht schwierig. Ähm, und sie sagt dann, warte, ja, wir können auch niemanden hier das alles. Zählen, ja, macht dann ihren, diesen SG1, äh, Target center aufnäher dann macht sie ab. Äh, und Unil meint auch, ja, das ist eine streng geheime Einrichtung,
1: ne, also Anonymität oder so,
0: das, oder das kommt hier nicht so gut an. Vor allen Dingen ja.
1: sehr lustig, ja, weißt du, sie macht ihn ja nicht ab, um ihn zu vernichten, weil, äh, man kann ihn ja dann schlecht entsorgen. Ja. <lacht> also, ist irgendwie. Aber auch interessant, dass er sagt, ja, unsere, unsere, Advanced, <lacht> unsere fortschrittlichen Waffen, unsere GDOs, Hallo, das sind das sind Ganesh Door Openers, also auch auch in der Zeit kennt man sowas. Ja, Carter
0: wird ein bisschen ernster. Man könnte nicht äh, sagen, dass man aus der Zukunft kommt, ne? Und sie hält kurz inne und die Zellentür wird entriegelt. Zwei Wachen treten hinein nähern sich Daniel und der eine, also die eine Wache dann hier spricht russisch, also ne, mit Untertitel jetzt hier, ne, seid ihr sowjetische Spione irgendwie und äh, Daniel gleich nicht, also sehr, wieder mal Daniel sehr gut, äh, also nein, ne, und, und die so, äh, Daniel und der, ah ja, hier, der hat auch nur gefragt, ob wir sowjetische Spione sind, ich habe nur, und dann realisiert er, dass er da, ja, aufgrund seiner äh, vielen 70 Milliarden Sprachen, die er Spricht instinktiv, reagiert, aber hier in dem Fall falsch reagiert hat. Und Neil verdreht ein bisschen die Augen. So, oh, was? <lacht> Kommen Sie mit, sagt der Soldat zu Neil, Na sicher. Dann beim Hinausgehen aus der Zelle sagt er nochmal so, Niet? Ja, und dann wird eben Onil nach draußen eskutiert. Ja, Daniel macht so ein bisschen die, die Köpfe, wollte ich sagen. Die Köpfe in die eine Hand, genau. <lacht> Merkt da schon, äh, war ein bisschen der Mumpitz-Move von ihm hier in der Folge. Dann kommen wir in so einen Vernehmungs- Raum. Klein und stickig, würde ich es mal bezeichnen, ja.
1: Ja, interessanterweise, ich glaube, an den Rangabzeichen hat sich ja über die Zeit her nicht viel getan, aber interessanterweise hm. picken sie sich ja direkt Uni raus, obwohl die gar keine Rangabzeichen ja. an den Uniformen haben. Weil, genau, Fällt mir jetzt auch auf, wahrscheinlich hätte ich jetzt aufgrund dieser Nietz-Sache
0: vielleicht erstmal Daniel genommen, so rein außen Affekte ja,
1: Genau, der russische, der offensichtlich. Genau, Komm, das, russische ist offensichtlich, genau das ist doch ein Russe,
0: nehmen wir den jetzt erstmal. Aber ja. Ja, keine
1: Ahnung. Vielleicht denkt man sich ja auch okay, der ist zu so dumm. <lacht> Komm, wir überlegt. nehmen die den Frau, alten. die Frau weiß eh nichts und den, den dicken, großen, starken, der schwarzen hat Nee, auf das, der könnte, das könnte das könnte vielleicht in die Kose gehen.
0: Genau, vielleicht rastet er gleich aus. Wir nehmen den mit grauen Haaren, genau. Na.
1: Wir sehen da einen Major sitzen und äh, der wird gespielt von Fred Henderson. Er hat zweimal in Akte X mitgespielt, einmal in Highlander, zweimal in Otter Limits, einmal in Sentinel, zweimal in Millennium, einmal in 4400. Er hat in äh, Smallville Dr. Langston gespielt. Einmal ist er in Arrow aufgetreten, zweimal in The Flash, dreimal in Supergirl und vieles, vieles andere. Ja, dieser Major macht sich eine Zigarette an und ähm, ja, wir sehen jetzt auch ein bisschen was im Raum. Na, ist, also wie man sich so ein Feuerraum vorstellt, weißt du, dunkel, Lampe. <lacht> Ja. Auch ein bisschen schlecht beleuchtet, also könnte auch in
0: der Akt X-Folge so vorkommen. Ja, ja. ist ja ne, So ein dunkler
1: Verhörraum, genau. wie man es so kennt, nur mit einer Lampe, damit man die Leute anleuchten <lacht> kann und sowas. Klassiker. Um, er ascht dann in den Aschenbecher und Donnie sitzt auf der anderen Seite. Dafür steht eine Wache. Ja, der Major stellt sich vor und sagt Robert Thornbird und wir sind sie. Und ja, O'Neill dann, Captain James T. Kirk <lacht> auf the Starship Enterprise. Ja, äh, Thornbird dann äh, hier, dann Doctag sagt aber ein bisschen oh. was anderes. Ja, interessanterweise müsste man zu der Zeit, also wenn das 69 ist, müsste man Captain Kirk kennen. Also von wegen, er guckt halt wirklich verwundert, wer ist denn Captain Kirk? Ne? Also so hm. nach dem Motto, was soll weiß denn das sein? es nicht kennt, ja, gehört. Na, äh, Das ist aber schon drei Jahre am Laufen. Also wir sind hier 1969 angeblich und äh, also seit 66 läuft Star Trek. Also ja. das sollte man dann schon kennen in der dritten Staffel. Weil ich weiß gar nicht, ich kann die jährlich, aber man sollte das ja, kennen. Das ja, ist auf jeden schon Fall schon drei Jahre auf, on air, ja. ob das jetzt äh, welche Staffel auch immer. Ja, ähm, interessanterweise sagt er auch, ne, von wegen hier kommen wir noch mal darauf, dass die, ähm, dass sie sich gerade Onir rausgesucht haben, mhm. weil also man könnte ja davon ausgehen, dass vielleicht auf dem, auf seinem Doc Tag halt das draufsteht. Ne? Aber auf amerikanischen Doc Tags und das war schon wohl ist wohl schon länger so steht nur die Sozialversicherungsnummer drauf, die Blutgruppe, die Religion, aber kein Rang. Also und der Name halt. Hm, okay. Na, also es ist immer noch unverständlich, warum man sich gerade ihn rausgesucht hat. Hm, ja. Wobei dem Thornbird ja eigentlich hätte auffallen müssen, also dass das schon sehr in einem amerikanischen Dogtag erinnert. Also weil zu seiner Zeit sahen die genauso aus. Also vielleicht war die Form ja, für was anderes, aber sagen, das die Daten die draufstehen. Groß, ja. ja, nee, sie lügen, sagt O'Neill. Und ähm, <lacht> ja, Thornbird dann hier, amerikanischer Akzent ist aber richtig gut, Mr. Kirk. Und ähm, ja, wir werden sie jetzt, bevor wir sie jetzt weiter verschicken, ja, da, wo man sie dann auch als Spione, die sie sind, behandeln wird, wollte ich mich ein bisschen mit ihnen unterhalten. Ja, ihr, ihr Eindringen da heute hat einen, äh, einen schlechten Eindruck, ein schlechtes Licht auf mich fallen lassen. Und her ähm, ja, in dieser Training Facility und ähm, und, und die dann ja, Training, Training, wobei es auch interessant ist, dass sie das nicht wissen. Na, also von wegen, die, ne, was früher im Cheyenne Mountain gewesen ist, das sollten die ja eigentlich wissen. Ja. Na, also, dass sie jetzt irgendwie so na Das kommt ja, glaube ich, schon in der ersten Folge auch vor, ne, dass ein bisschen was über den Hintergrund von Cheyenne Mountain erzählt wird und was denn da so passiert und was nicht noch immer. Also, eigentlich würde ich davon ausgehen, dass sie das wissen. Also, dieses Hoover Training Facility. Und ähm, ja, Thunderbird macht sich so ein bisschen lustig. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass er irgendwie so eine so eine richtige Missile hier 28 äh, Etagen unter dem Berg irgendwie abfeuern wollen, würden. Hier, wo ich mir denke, ja, warum nicht? Ja, Ich wollte gerade sagen, auch so gibt es so Missile-Lounge-Dinge, die äh, unterirdisch sind, wahrscheinlich nicht ganz so tief, aber... Hm. Ja, Thornboid erkündigt sich auf jeden Fall, was das für eine Waffe gewesen ist, die sie benutzt haben und hier ähm, und tut dann wieder blöd und war war Waffe, Waffe, Waffe. Ja, Thornboid sagt, die Kameras hätten eine Waffe aufgezeichnet, wobei das auch an der Stelle irgendwie Blödsinn ist. Also, wenn da Kameras in dieser ja. in dieser Zündkammer wären, dann hätten die doch gesehen, dass da Leute aufgetaucht sind. Also ja. warum zähle ich dann den Counter und einfach runter? Die breche ich dann ab. Dann kommt dann Intruder-Alert, da kennst Stimmt, du, ja, Abort, ja. Abort, was nicht noch immer. Und vor allen Dingen hätten die Kameras ja auch aufzeichnen müssen, dass SG-1 aus dem Nichts plötzlich da auftaucht. Da geht aber keiner drauf, nee. ein Nichts, niemand. Die haben irgendwie nebenbei im Fernsehen irgendwas geguckt und nicht drauf geschaut. Ja, also. keine Ahnung. Ja, und hier ja, kann man schwer sagen ist das ein Staatsgeheimnis? Nee, nee, nur, nur, schwer, <lacht> auszusprechen. Ja, nur schwer auszusprechen. schwer auszusprechen, sprechen gut. Oh Mann. v man geht noch mal drauf ein, dass die Amerikaner nicht gut mit äh, sowjetischen Spionen umgehen, die sich äh, High-Security-Facilities zugetroffen verschaffen. Vor allen Dingen auch geil, High-Security-Facility. Hallo, <lacht> gerade war es noch eine Trading-Facility. Also, das ist doch <lacht> Ach, der weiß selber nicht, wo er arbeitet hier erste Woche oder so. <lacht> ja, und er nee, geht nicht drauf ein und sagt dann, hier, Bob Darf ich dich Bob nennen? Und ähm, Thornbird quatscht aber einfach weiter. Sie werden nichts erreichen. Ja, aber wenn das genau das ist, was wir erreichen wollten. Also 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 so eigentlich ein total blödsinniges Gespräch. Ne? Ja, okay, Kirk. Wir können mit der CIA sprechen oder mit mir. Ja, und hier ja, seufzt mehr oder minder und sagt dann, ja, okay, Bob. Bob. <lacht> mein Name ist nicht Kirk. Es ist Skywalker. Luke Skywalker. Und interessanterweise, also der kam ja deutlich später. Ja. Und ähm, ja, er guckt aber, also äh, Thornbird guckt eher skeptisch, wo ich mir dann auch denke, ja, könnte ja sein. Wo will das wissen? Aber ja. er guckt so skeptisch, ne? Als, als das, wüsste er, dass das, das, er, das ist. Das kennt er nun auf einmal. Vielleicht, der ist auch in so einem Zeitreiseding drin, Thomas. Ja, also, das ja, mag ja natürlich so finden wir es raus. <lacht> das mag natürlich ja. sein. Ja, wir äh, wechseln in die Gegenwart in den Briefingraum.
0: Der ist relativ leer, bis auf Hammond äh, der auf das nicht aktive Stargate hinunterblickt. Der Techniker bzw. einer joggt die Treppe hinauf und äh, kommt hinzu. Es gäbe noch keine Zeichen, äh, also immer noch nicht von SG-1 und die haben es auch wohl nie zu P2X-555 geschafft. 555-Nase. Ähm, Hamilton, naja, okay, dann müsse eben hier SG-5 diese Mission da machen oder zu Ende bringen. Das ist, das
1: ist auch geil, ne? Man, man hat mitgekriegt, dass bei dieser Expedition irgendwas schiefgelaufen ist. Ne? Man ja. wusste im Vorfeld, eine Karte hat sich Gedanken darüber gemacht, dass irgendwie die Solare Aktivität da irgendwie das den, äh, ja. den Travel beeinflussen könnte. Und dann sagt man, ach ja, schicken wir die Nächsten <lacht> hinterher. Kann man ja auch, ja, weißt du? So, wir ja. haben nichts von denen gehört, die sind da gar nicht angekommen.
0: <lacht> aber Schick Thomas, mal. Her. es ist ja nicht mal so wild, denn die haben ja vor einigen Folgen diese ganzen Stargate-Teams aufgestockt. Da gibt es einen Haufen von und die schickst du dann einfach los. Ja, so, ja. Entbehrlich, ja. Also stumpfe Fußvolk <lacht> Richtig, genau. Ähm, ja, und aber der Techniker macht sich dennoch Sorgen, ja, wenn ich fragen darf, so, äh, was werden wir denn da wegen SG1 jetzt machen? Und naja, also der Hemmend relativ entspannt. Sie sind irgendwo da draußen, ne? The truth is out there und <lacht> hoffentlich finden sie einen Weg zurück. Der Techniker etwas verblüfft, sollten wir nicht eine Suchaktion irgendwie starten? Aber Hemmend, ja, ich fürchte, dass ist eine Mission, bei der sie auf sich allein gestellt sind und der Techniker dann, ja, Sir, also wirkt auch nicht überzeugt, aber, ja, nimmt das so hin, dreht sich dann um und Hammond guckt nochmal da aufs Stugget hinunter alleine. Nun, wir springen nun zurück, ähm sind da irgendwo, ja, wo sind wir? Ne, nee, war es Interstate? Ne, nicht Interstate, ne, was stand da? Gut, 205. Ja, genau. Und, ja, da sieht man einen blauen Lieferwagen an diesem unten Schild vorbeifahren. Und da auf diesem Schild ist so ein Cowgirl und da steht irgendwie was mit Priest, Deeply, Folk, Soon, Bean, Albuquerque. Und dann auch hier besuchen sie Mike's Leather Emporium. Etwas Werbung und ja, dann eben diesen blauen Lieferwagen. Der fährt dann rum und O'Neill, Daniel Carter, die, also SG-1 sitzt da wohl auf der Rückbank dieses Wagens. Natürlich mit Handschellen sitzen sie sich gegenüber und O'Neill beginnt zu sprechen. Hier hört mal, weiß ich nicht, wohin wir fahren, aber wahrscheinlich werden sie versuchen, uns aufzuteilen und wir werden nicht viel Zeit haben. Carter führt den Satz ein bisschen fort, ja, zu entkommen und hoffentlich den Rest unseres Lebens, ja, ohne die Geschichte zu beeinflussen, da zu managen. Also will ein bisschen so, bevor sie wahrscheinlich getrennt werden, darauf Einfluss nehmen hier, wie man das jetzt weiter verfolgen sollte. Oder, sagt O'Neill und Carter dann, nee, hier, nix oder, Sir, und Daniel, hä, kein Oder? Und O'Neill ja, es gibt doch ein Oder. Es gibt ein Oder, fragt Daniel. Äh, Sir, sagt Carter, sie können hier nicht einfach etwas wollen. Nur weil sie es wollen, ne, dass es auf eine bestimmte Weise geschieht. Und O'Neill aber weiter, ja, wo ein Wille ist, ist doch auch ein Oder. Äh, Carter, ein bisschen <lacht> verwirrt, hä, ein, äh, ein Weg, äh, korrigiert O'Neill sich selber. Ja, sehr schön. Ähm, und äh, Tielk meint, ja, wenn ich hier auf diesem Planeten bleibe, ne, werde ich irgendwann... Von meinem reifen Symbionten übernommen.
1: Nee, ja, das, also, ist ja auch eine, das ist ja auch Quark. Ne? Also der Symbiont ist irgendwie. irgendwann reif und wird den Jafar verlassen. Ne? Und Tiak wird dann sterben. Ja, also das ist ein Der braucht jetzt schon den eigentlich den Neun, ja eigentlich einen neuen. Also, das ist falsch übersetzt. Also ja, ja. ich glaube nicht, dass ein Guault, das wobei nein. weiß ich nicht, ob ein Guault wirklich in der Not auch einen Jafar übernehmen würde, wenn sonst keiner da ist. Ich glaube, das hatten wir so noch gar nicht irgendwie
0: angesetzt nee. in den Folgen, genau, deshalb. Fand ich es auch ein bisschen merkwürdig hier. Jedenfalls äh, findet Unil das alles auch ein bisschen komisch und hebt die Augenbraue tierhaltmäßig, würde ich schon fast sagen. Komischerweise wird äh, am Hinterrad des Lieferwagens der platzt irgendwie jetzt. Und ja, deshalb kurft er so ein bisschen an den Straßenrand und hält an. Die drei Soldaten, die in dem Fahrzeug sind, steigen aus. Einer von ihnen ist eben auch dieser Lieutenant, den wir zuvor auch in dieser... Ja, also nee, nicht Aserwadenkammer, also aber hier in diesem eben, wo es das Gespräch gab, dass der andere das vergessen sollte, irgendwie, was hier gerade passiert. ja der Interessanterweise Reib, ist hm. hier
1: noch ein kurzer Fehler drin, ja. das sind ja zwei verschiedene Shots ne, im Auto und ähm, draußen genau. und ähm, hier haben sie wohl eine ganze Zeit lang gebraucht dazwischen, weil als sie gefahren sind, war die Straße nass, also es war im Regnen oder ah, okay. oder hat geregnet und als sie rausgegangen sind, war die Straße trocken. Sehr gut, ja. Der also der Fahrer kniet sich nun hin, und guckt
0: nochmal den Reifen da an und der Lieutenant zieht die Waffe aus dem Holster ne und äh, ja, ich pause jetzt schon auf äh, und hier, sie helfen dem Fahrer, sagt er zum dritten Offizier. Nun steigt der Lieutenant da ein, in hinten eben an den Transporter, schließt die Tür hinter sich, auch ein bisschen merkwürdig, im ersten Moment jedenfalls. Und der Fahrer und der andere Soldat äh, gucken sich diesen Plattenreifen an, wollen da das irgendwie lösen. Wir sind nun im Van drin und O'Neil, hm, Reifenpanne? der Lieutenant, ja, ich bin derjenige, der das arrangiert hat. Ja, weiß ich nicht. Inwieweit ist es so realistisch, dass man das irgendwie genauso manipulieren kann, dass der auf einer bestimmten Wegstrecke, weil das ist ja auch, der wird ja wissen, wohin äh, man fährt oder so, dass es dann auch da passiert und nicht schon, wenn du nur zwei Minuten auf der Base rumfährst oder da schon ankommst. Ich weiß nicht, kann man das so gut planen? <lacht> also, hm. ja, konnte es auf jeden Fall. SG-1 statt sich erstaunt an und der Lieutenant dann, ja, bevor ich auch nur daran denken kann, das zu tun, was eine Notiz hier von mir, äh, mir verlangt, muss ich äh, erstmal wissen, wer sie hier sind und wer ihnen das überhaupt gegeben hat. Nun Carter studiert die Uniform, die die Kamera für uns schon eigentlich vorher studiert hat. Und man sieht jetzt das Namensschild und da steht Hemmend drauf. An der Stelle, jetzt im Rückblick, weil ich habe die Folge vorhin nochmal so geschaut, ist, glaube ich, ein kleiner Fehler, weil hier steht nur Hemmend und nicht noch irgendwie... Der Rang oder irgendwas und in dieser Miniszene hat man es äh, zuvor, wo eben der, die Unterhaltung zwischen dem Lieutenant und diesem anderen Sergeant, was glaube ich war, gesehen. Also nicht äh, nah rangezoomt, aber man konnte sehen, da ist mehr Schrift als nur dieses eine Wort. Also es ist ein bisschen, ja hat er jetzt <lacht> irgendwie was anderes sich da dran
1: gesteckt. Ja, es macht jetzt Klick bei Carter und sie ist schockiert. Oh mein Gott! Es ist ähm, hier übrigens noch kurz darauf eingehen, ja. die beiden Schauspieler, der richtige Major Hammond und der junge Major Hammond, das ist definitiv ein Fehler, haben eine unterschiedliche Augenfarbe. Richtig, stimmt das ich hatte ich auch, der auch der gelesen. Weg. Aber das konnte ich mir so erklären, irgendwie Kontaktlinsen. vielleicht Genau, genau der, der, der alte Hammond ist eitel. Ja,
0: genau. Wie, wie war die Werbung, Thomas lieber zu eitel als zu teuer oder so? <lacht> Kennt es noch einer? Ja, sie sagt dann, ja, hier, ich bin Samantha Carter und sie haben mir diese Nachricht gegeben. Da, 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 Sir. Uh. Daniel O'Neill und Lieutenant Hammond werfen verwirrt Blicke sich gegenseitig zu. Auch geil ist, dass Sia halt jetzt damit rausrückt mit der Sprache und sie ja in der Folge immer die die gesagt hat, hier, nee, wir erzählen gar nichts. Ist ein bisschen witzig, aber macht hier jetzt in dem Handlungsstrang auch Sinn. Sie sagt dann zu O'Neill, ja, bevor wir aufbrachen, gab mir Hammond diesen Zettel, sagt mir, ich soll ihn hier in der Tasche aufbewahren und bis ich eben auf der anderen Seite bin. Ja, der Lieutenant Hammond dann, ja, er ist an mich interessiert und ist auch wohl seine Handschrift, sagt er. Ja, was steht denn da überhaupt? Und ihr wisst jetzt auch mal wissen. Und Lieutenant Hammond meint, ja, helfen Sie ihnen. Etwas sarkastisch meint er noch, äh, ja, hier zweifelsohne äh, würde es hier die Nummer zu einem Kriegsgericht für mich führen, wenn ich ihnen helfe. Und deshalb würde ich jetzt auch gerne wissen, wieso soll ich das überhaupt machen? Carter meint, ja, es ist ja schließlich deine Idee, und Unil, da macht es auch Klick jetzt bei Unil Und äh, allerdings eine, Un äh, eine genau, allerdings eine Idee, die sie erst in 30 Jahren haben werden. Der Hammond ist noch mehr verwirrt als jetzt eh schon. Und Carter meint, ja, das ist wohl schwer zu verstehen. Das sehe ich ein. Aber wir sind circa um diese Zeitspanne eben in die Zeit zurückgereist. Jetzt guckt er skeptisch. Und äh, der junge Hammond will auch gehen. Also das ist jetzt wirklich... Bisschen zu viel für ihn. Ja, er kann ihnen nicht mehr helfen, sagt er. Und dann kommt Daniel auch mal zu Wort. Warte, wir könnten es doch beweisen irgendwie. O'Neill fragt es nochmal nach dem Datum. Da hatte er zuvor eben bei diesem Verhör keine Antwort bekommen. Ja, Lieutenant meint, ja, der 4. August sei es eben 1969. Also der Folgentitel. Aha, 69 zu Daniel, sagt das O'Neill. Was geschah denn in diesem Jahr? Ja, und Daniel dann, ja, hier die Mondlandung, ne. Das müsste ja erst ein paar Wochen her sein. Und Hammond, ja, das weiß zwar die ganze Welt, also ist da ja jetzt wenig beeindruckt. Aber O'Neill sagte an diesen Satz hier, ja, aber nicht viele wissen, dass sie den Film, beziehungsweise diese Landung da am Bett ihres Vaters in seinem Krankenhauszimmer gesehen haben, nur zwei Tage nach seinem Herzinfarkt. Und der Hammond da war, woher wussten sie das? Ich glaube, ich hatte da noch, weiß nicht, ob es die Trivia oder bei den stand, auch gelesen dass sie das theoretisch, also dass jedenfalls O'Neill das auch theoretisch so hätte lesen können in Akten, aber ja, dennoch ist es ja, finde ich, ein Fakt, den wir jetzt, was nicht viele vielleicht wissen. O'Neill führt das weiter aus, ja, wie, weil wir sie kennen, wissen wir das, und wir kennen dich, und aus irgendeinem Grund haben sie vor 30 Jahren beschlossen, dass wir hier die, also ihre Hilfe brauchen, sonst würden sie jetzt auch nicht hier mit diesem Zettel hier stehen, und jetzt sollten sie doch <lacht> auch gut äh, auf sich selber hören, oder? Der steht da ein bisschen betröppelt, steckt dann aber seine Waffe in den Holster und fischt einen Schlüssel aus der Tasche, bückt sich und will dann O'Neill's Handschellen öffnen. Merkt dann auch an, ja, es gibt hier noch zwei weitere Männer, darunter der Fahrer. Okay, Dankeschön, meint Unil Hammond dreht sich nun um, löst auch die Handschellen von Carter und, ja, streift dabei die verletzte Hand und, ja, Carter, aua, und er entschuldigt sich. Miss, habe ich ihnen wehgetan und... Ja, es heißt Captain. Sie lächelt. Alles sei okay. Sie bemerkt in seinen Rang hier. Tenant, wobei das hat sie doch glaub, vorhin schon bemerkt. Darf ich den Zettel sehen? Hammond holt ihn heraus und ja. O'Neill natürlich und Daniel, hier. Äh, alle werden da von den Handfesseln befreit. Ähm, hören sie, sagt O'Neill, wir wollen sie, äh, wir wollen niemanden hier verletzen, aber irgendwie <lacht> müssen wir die Typen da ausschalten. Das sollte irgendwie, äh, ja. Das ist jetzt äh, die nächste Mission, sozusagen. Hammond, Hält dann, nimmt es glaube ich vom ähm, Wagenboden, also es ist ein bisschen dunkel, man sieht es nicht genau so. Dieses Zettelkittel hebt er auf. Ist das ausreichend? Fand ich auch ein bisschen merkwürdig, denn sehen wir gleich noch, äh, da kommt gleich noch ein, ein Transporter hinterher. Und in diesem ist eigentlich die ganze Kiste mit der Ausrüstung. Deshalb, naja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er intuitiv das Ding gerettet, weil er das so besonders fand. Aber, ja, naja nicht ganz so logisch. Ja, O'Neill nimmt die Set-Waffe gleich, äh, überprüft es, ne? scheint alles okay zu sein und okay, sagt dann O'Neill, ja, dann rufen sie hier mal um Hilfe und ja, versteht es irgendwie, zögert kurz, aber dann weiß Hammond, was da geplant ist. Ähm, Tirk meint noch, äh, also legt ihm ein bisschen so den Satz in den Mund, was er jetzt hier von sich geben soll. Der Hammond, ja, die gefährlichen äh, ausländischen Agenten haben sich irgendwie befreit unerklärlicherweise von selber, ja. <lacht> ja, Hammond versteht es nun, öffnet die Wagentür hinten, springt hinaus, zieht seine Waffe, tut so, als ob er Richtung Innenraum zielt und äh, meint dann ja, Hilfe, Hilfe, ruft er. Die zwei anderen rennen dann zum hinteren Teil des Wagens und Unil feuert die Z-Waffe auf beide. Man sieht diese elektrischen Blitze und äh, die sind dann erstmal ausgeschaltet, die fallen da auf die Straße. Genau, ach, der dritte ist da noch ein bisschen weiter hinten, aber... Wird dann auch ausgeschaltet. Dann springt O'Neill dann aus dem Wagen hinaus. Hammond ist etwas verblüfft, <lacht> wie einfach das wohl ging. Wo ist denn der Rest der Ausrüstung? Jetzt kommen wir darauf zu sprechen. Und Hammond meint auch, ähm, ja, irgendwie aus Sicherheitsgründen in einem separaten LKW wird das transportiert. Sollte auch gleich hier sein. Ja, ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen. fand ich ein bisschen kurios, ähm, warum beide Wagen nicht in einer Art Kolonne fahren, sondern... Warum die so zeitlich stark hm, voneinander abweichen. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, außer der
1: Fahrer des zweiten Wagens hat vielleicht geschlagen. Guck mal, die tarnen sich doch, weißt du? So viel ja, das okay. macht doch, weißt du, wenn da so eine Horde von von LKWs. Eine Horde von zwei LKWs. Drei Fahrzeugen ja. nacheinander, das fällt doch auf. Ja, okay.
0: Na gut. <lacht> Neil meint auf jeden Fall, sei okay, super, hier runter auf den Boden los. Hemd gehorcht legt sich da neben die beiden Männer und SG1 äh, zieht sich dann. Zurück äh, geht von der Straße Richtung Bäume und dann beziehungsweise ja legt sich wie so auf die Lauer legen und einen Militärlaster sehen wir nun um die Kurve fahren und
1: vor allen Dingen auch geil, hm. weißt du? Da, warum war jetzt der erste kein Militär? Das macht das ist völliger Blödsinn.
0: Ja, der erste ist Tarnung.
1: Völliger <lacht> <lacht> <ein> Blödsinn.
0: <lacht> und die sehen dann natürlich die drei Leutchen da bewusst ist, oder eben auf dem Boden liegen auf der Straße und der LKW hält da natürlich auch an. Offizier steigt aus, schaut sich die Nummer an da und Unil schleicht da etwas rum und an der Beifahrerseite des Lastwagens ist er schon. Ja, der Fahrer steigt aus, geht auf die Männer zu, die auf dem Boden sind. Unil schießt mit der Z-Waffe auf den Fahrer. Der andere Soldat äh, bemerkt das schnell, will die Waffe ziehen. Unil ist schneller. Ja, die werden da ausgeschaltet und Unil geht dann zum Hinterteil des Trucks. <lacht> genau, Sie die Ladefläche und die plane wird äh, beiseite ja, geschoben oder nach oben. Weiß ich gar nicht. Äh, auf jeden Fall aufgemacht und dann sehen wir da zwei verschlossene Metallkisten und unil untersucht eine davon. Hammonds äh, schaut sich die Nummer an, was da passiert. unil feuert äh, dann mit der Sennigital auf die eine Kiste. Das Schloss geht dann wohl damit auf. Ähm, Genau und das ist wohl die konfiszierte Ausrüstung, so wie es eben, äh, so wie es Hammond gesagt hat. Er zieht den GDO raus, wirft Carter das zu und äh, ja macht dann schließt es wieder und äh, ja habe ich mich jetzt auch nochmal gefragt, warum diese Kisten da? Also ich habe so wahrgenommen, dass die ungesichert da einfach auf dem LKW so stehen. Also ich weiß nicht, würde man die nicht irgendwie nochmal mit so fest so zur Gurten irgendwie, weil das, das kann doch auch, wenn der mal stark bremsen muss, dann fliegt es doch auch hinten runter oder so. Fand ich ein bisschen unsicher hier. <lacht> naja. Ja. Aber kann doch sein, dass es festgemacht ist und man sieht es nicht so deutlich. Und noch nochmal zu hemmen, dann ja, hier, alles, das ist alles unser Kram. Irgendwie will da von natürlich nochmal sicher gehen, dass es komplett ist, das Zeug. Abgesehen von der Strahlenpistole, sagte er. Das sei so, okay. Dann... Ja, geht er irgendwie vom Wagen ein bisschen weg und dann feuert er beziehungsweise sagt er noch, seien Sie vorsichtig. Und er feuert auf die Kisten blaue Energieblitze und genau, feuert so lange, bis eben die Ausrüstung erstaunlicherweise verschwindet. Ja, ja da habe ich mich auch etwas gewundert, dass sie jetzt nur die GTOs, mit dem vielleicht kann man ja noch andere Dinge der Ausrüstung noch brauchen, bis man das Gate irgendwie findet. Schrägstrich Waffen, weil die haben jetzt nur dieses Set Gun Beziehungsweise, okay, von den
1: Wachen können sie noch die Pistolen jetzt nehmen. aber das, ja, Viel, viel ja. unsinniger ist doch eher, dass er einmal mit dem Ding auf die auf das Schloss schießt das, und ja. ähm, das dann aufgeht. Das, also ja. bitte, das Schloss ist schon tot. Also oder das muss er nicht betäuben. Also, das dadurch, ja, dass er die Entladung, wie man sieht, immer über die ganze Kiste rennt, weil die ja aus Metall ist, hätte ja, es dann die ganze stimmt. Kiste aufgelöst. Also das mit einmal drauf, weil das ist kein elektronisches Schloss. Wer weiß. Das, das ist... Oh. Das ist äh,
0: weil es ja auch äh, Top Secret alles ist, das ist so eine ähm, ja, Versuchsschloss an den Dinger dran. Unil <lacht> ähm, meint, okay, hier Major hier, wie heißt es noch? Äh, nee, wie heißt es? Äh, haben sie hier ein Videoband von der Aktion und äh, also wahrscheinlich das? Vielleicht meint letztes das Videoband, wo die auftauchen da in der im Shine Mountain und ja, das sei da mit der Kiste auch ja, drin gewesen. Gut, haben sie etwas Bargeld? Fragt Unil. Äh, das sei jetzt hier wichtig. Ja, fummelt da irgendwie ein paar Scheine heraus. Ja, ein bisschen habe ich hier vielleicht was. Dankeschön. Und <lacht> entreißt Hemmend ein bisschen das Geld. Ich zahle es dir zurück mit Zinsen, sagt Uni. Dreht sich dann um. Geht zum Voraus des Lastwagens. Carter und Hemmend folgen ihm. Und Tirk, Daniel natürlich auch. Und Carter nochmal dann zu Hemmend. Ja, noch eine Sache. Alles, was du hier gesehen, ne, was wir dir hier erzählt haben, musst du für dich behalten. Ne? Für den Rest deines Lebens. Du? Und Hammond. Äh, so, bei das ja, ja auch nicht stimmt. Ja, Na,
1: also er muss das ja nur so lange geheim genau, halten, bis, bis SG1 von ja, der Mission stimmt, ja. ja wiederkommt ja. oder so. Na, also er hat ja, er hat ja was davon gewusst, und hat Carter ja den Zettel gegeben. Also ja. spätestens, wenn man Start, wieder da ja. ist, kann man drüber reden.
0: Okay, hier General Hammond, also geht er nochmal auf das, genau. <lacht> Darauf einen irgendwie, hört sich gut an, sagt, der Lieutenant Hammond noch. Was ist, was werden sie denn jetzt machen? Und Unil hält hält so ein bisschen versteckt, die z waffe irgendwie. Äh, dreht sich dann um und dann, ja... Nun das ist besser, sie wissen nicht, was wir jetzt tun. <lacht> Denn sonst, also auf jeden Fall werden wir sie davor bewahren, dass sie von einem Kriegsgericht kommen. Und ja, schießt dann auf Hammond und der wird auch, wie die anderen da bewusstlos, liegt er nun auf der Straße. Ja, bedauert das wohl etwas, der Unil und sie, wir sollten von der Straße runter eine Interstate finden, meint Unil Und schließt die Sittnikitl, ähm, dreht sich um und jetzt ist es soweit, dass unser sg 1 team sich in die Büsche haut, äh, in die Bäume da irgendwie...
1: Und sich wie Tatsam von Ast zu Ast schwingen. <lacht> Richtig, genau. Mit Lilianen. <lacht> ja, ähm, wir sind in diesem Wald und ähm, Daniel erkundet sich dann, was dann jetzt der Plan ist und na, was ist wohl der Plan? Und Nils sagt dann auch, das sage da ich finden. Ja, aber wie ist denn der Plan? <lacht> also, ja, und Daniel sagt dann, ja, simpel und einfach, ne? also elegant in seiner Einfachheit. Ja. Und was ist, wenn wir nicht. Also Daniel hat's da in dem Moment, ne? Feind Star Stargate, Feind Star Stargate. Was ist, wenn wir das Stargate nicht finden? Oh, wir können immer noch in die Antarktis. Ja, cool, sagt Daniel in der Antarktis. Geiler Plan. Also er freut sich wirklich, man sieht sie mal an. Ja, Tja, dann, ja, aber Stargate, wie kommen wir dann in die Zukunft? Und oh, Neil? Ey, das, ich hätte erwartet, dass das vom Kater kommt, ne? Neil sagt, hey, da steht doch alles auf der Notiz drauf. Und ähm, nein, na warnt gewandt, ja, richtig? äh, äh nein. Wie? Nein, Sir. Und ja, keine Ahnung. Man steht da irgendwie nicht drauf. Also jedenfalls nicht explizit und äh, achso, er hat die Notiz noch nicht gesehen, das fällt mir jetzt ja, erst stimmt, auf. Genau. Deswegen. Und, äh, und ihr guckt auf die Notiz, die ihr Kater ihm reicht, und da stehen nur zwei Daten, diese Daten drauf und äh, das tatsächlich wird weitergereicht und äh, ja, keine Ahnung, vermutlich genauso kryptisch gehalten, damit man nicht riskiert, nicht so die Zukunft irgendwie zu verändern. Und ähm, 10. August, das ist aber sehr kryptisch. Und mit so einer ungenauen dumm. Zeitangabe, 9.15 Uhr. Auch dumm. Äh, Daniel kommt dann auf die Lösung, ja, das heißt, am 10. August, 9.15 Uhr passiert irgendwas. Und ähm, ja, cool. Nein, doch. Oh. oh. Ja, irgendwas, in China fällt ein Sackreis um. Ja. Um 6.03 Uhr sagt sie am nächsten Tag, sagt Kater, würde auch noch mal was passieren. Und ähm, ja, keine Ahnung, Tiag, mal, macht mal wieder einen aufs Bock und zieht die Eigen Augenbraue hoch. <lacht> right. Man kommt an den Interstate und ja, ein bisschen ein bisschen Geplänkel. Ja, man setzt dann auf Katas weibliche Reize, wobei eigentlich gefehlt hat, dass sie irgendwie ihr, ja, ihr Uniform-Oberteil ausziehen sollen und da nur mit dieser Unterwäsche da steht oder so, jedenfalls rum, also von wegen dieser, dieses Feinripp für Damen. Na, man sagt ihr nämlich, Katar, ihr strecken so den Daumen raus und alle anderen verstecken. <lacht> Im der Klassiker, ja. Na, ja, man äh, unterhält sich ein bisschen, na, wo sollen wir hin? New York. Und äh, schlägt Daniel vor, weil er Catherine wohl eben wurde. Und äh, sie könnte wohl eine Ahnung haben, wo das Stargate ist und äh, Carter von der Straße aus. Nee, das, das geht doch nicht. Ähm, na, wir müssen ja die Vergangenheit bewahren. Catherine lernt sich ja erst in Jahren kennen. Ja, aber dann verstecken wir uns halt, ne? Irgendwie vergleichen uns als Ausländer und ihr dann, ja, wie willst du das denn machen? Hey, Alter, sagt er, ne, ich spreche 23 verschiedene Sprachen Was und da an aus. <lacht> na, ja, Daniel erzählt so ein bisschen über Kathleen's Hintergrund, Late 60s und äh, dass sie da mit den äh, Forschungen angefangen hatte. Ja, keine Ahnung... Vielleicht waren wir auch die Ersten, die ihr das irgendwie, wie sie überhaupt auf die Idee gebracht haben. Und ähm, ja, es fahren zwischenzeitlich zwei Autos vorbei und äh, Tiag sagte, nee, hey, das ist, macht keinen Bock, das bringt doch da überhaupt mhm. nichts und er stellt sich da mitten auf die Straße. Sehr, sehr gut, im Deutschen,
0: äh, diese Methode scheint mir etwas ineffektiv.
1: Ja, gesagt ja. auch, this method, this method genau. appears to be ineffective. Und dann ja, schreibt noch hinterher Tiag, Tiag. Und äh, ja, dann kommt so ein typischer Hippie-Wagen an. Der hält dann auch und. Ähm, die gesagt dann, dies, das ist effektiv O'Neill. Und ähm, ja, die Tür geht auf und da äh, sitzt ein junger Mann und ein äh, Mädel drin. Und ähm, der Typ wird gespielt von Alex Zaha. Man hat ihn überhaupt nicht erkannt. Der hat zu der like sex <lacht> gespielt. <lacht> ja. Vor allen Dingen sehr lustig, so wie der Typ aussieht, auch mit den gewählten Haaren und mit der Brille. Also das hätte eigentlich auch noch so ein Cameo-Auftritt von... von äh, von Michael Shanks sein können. Ja, <lacht> stimmt. Weißt du, dass er, also weißt du, er hätte einfach sich noch mal selber spielen können, so in der Richtung, bloß noch ein bisschen aufgemacht, mit gefilten Haaren. Also das, von, von der Art und Weise, das wäre so eine typische Daniel-Rolle gewesen. Ja. Und und der
0: Wagen, äh, muss man vielleicht dazu sagen, also ist auch so eine, ja, wenn nicht Kleinbus, auf jeden Fall mit viel er Platz. VW -Bulli genau. halt, ne? Ja,
1: ist ja, ein VW-Bully halt. Ja, Typ drin beschwert sich auf jeden Fall, hey, wir hätten Ach, doch eh ja. angehalten, also ein typischer Kiffer, ne? Dreadlocks und hast du nicht gesehen. Hey, hier, wir haben, wir haben Gas Money wo, wo geht's denn hin? Ja, hier, in New York. Großes Konzert. Ja, cool. New York Wahrscheinlich Woodstock, auch ja. ja. Spring's rein. Ach so, genau. Das Mädel wird gespielt von Amber Rottel, äh, Rot, Roth, Rot, Rothwell. Einmal First Wave, <lacht> einmal Andromeda, einmal Act X, einmal Battlestar. Insgesamt hat sie aber nur in zwei Dutzend Sachen mitgespielt. Hm. Eher kleinere Rollen, also. Ja, hab's schon nicht so bekannt, jetzt, ja. Der Typ, der sich jetzt Michael vorgestellt hat, ne, sagt dann auch hier zu so, O'Neill, dann komm hier. Setz dich doch neben mich, Br Bruder. Genau, setz dich zu also, mir, Bruder. Ja. Äh, cool, zu, zu. cool. Ja. Und, ähm, Ach, Quatsch, das sagt so, er gar nicht zu, so Tierk, mir. Er sagt genau. Das sagt er zu Tiag. Ja. setzt sich dann da hin ne? und, ja, und stellt er sich dann auch vor, ja, ich bin Michael und äh, <lacht> Tiag dann in seiner Bekannten-Diebens-Hodigat. <lacht> ich, äh, I'm not at the liberty <lacht> to reveal my identity. Und ja, cool. <lacht> cool. Also, ja, und äh, die wilde Fahrt geht los. Genau, wir sind hinten im Hippiebus. Ja,
0: was geht denn da vor sich? Kater, O'Neill und äh, ja das Mädchen, die Frau da sitzen mit Daniel zusammen auf den Bänken, äh, den Seiten des Busses. Das Fahrzeug wackelt äh, hin und her. Genau, keiner sagt irgendwie was. Ne? Das Mädchen da sie lächelt ein bisschen aufgeregt. Äh, fast verträumt irgendwie. Und ja, O'Neill und Kater lächeln leicht zurück. Daniel sitzt direkt neben ihr, erwidert das zaghaft. Ähm, ich glaube, jeder ist sich da gerade unsicher. In dieser Situation. Hallo, meint ähm, Daniel. Jenny heißt sie ähm, auch. Ja, hallo. Na, was habt ihr gemacht? So, weil, ne, haben ja so wie Militäruniformen an oder so, wirkt ein bisschen, vielleicht auch auf sie ein bisschen merkwürdig, <lacht> dass sie da so trempen. Daniel schaut ein bisschen zu Jack, ne? Äh, ja, nö, gar nichts haben wir getan. Sie ist ein bisschen verwirrt und äh, ein bisschen blass wird sie und ja, sie erkennt, also wohl das dass die Frage, also beziehungsweise Unil erkennt nun, dass es eben diese Frage abgezielt auf diese Uniform, das ist ja schon sehr Militäruniformmäßig, mäßig quasi anhaben, das sind ja auch welche, na klar. Und Unil meint dann, äh, nimmt darauf Bezug, äh, ja, wir haben ein kleines Problem mit dem äh, Establishment. <lacht> Aha, ja, äh, sie kann das natürlich gut nachempfinden. Und Carter meint auch, ja, also es wäre super hier, ne, irgendwie, wenn ihr uns bis New York bringen könntet und Jenny... Findet irgendwie Carters Frisur super gut.
1: was, was ja, irgendwie Die ist offensichtlich stoned, also. Ja, okay. ich würde sagen, was ich sehr
0: interessant fand, weil das ist einfach nur der ein Wuschelkopf, wahrscheinlich sieht es ja mit der Karte so aus, wenn sie gerade aufsteht, oder? Also deshalb hat mich ein bisschen gewundert, aber okay. Wahrscheinlich mag sie diesen Look, weil er nicht so gleichförmig ist. O'Neill dann zu Michael. Ja, hier, wir könnten billige Klamotten gebrauchen. Und äh, gibt es da irgendwie einen Laden für? Können wir da hinfahren? Das wäre doch ganz gut. Immer noch im Inneren des Busses eine. Der Michael nickt, ja, kein Problem. Und der unterhält sich, also er fährt immer noch und unterhält sich mit Tiag, der ja vorne sitzt. Also hier dieses Ding da, macht so eine Kreisbewegung mit der Hand, deutet auf Tiags äh, ja, Tätowierung. Was symbolisiert es denn? Äh, Frieden? Und <lacht> Tiag dann, ja, Sklaverei durch falsche Götter. Wow, <lacht> cool. Also das, äh, was äh, will da weiter erzählen oder fragen, der Michael. Und Tiag äh, blockt ab, natürlich... Darüber rede ich nicht weiter. Und äh, ich fand es urkomisch, diese Szene, weil man hat halt immer noch ähm, in dieser ganzen Szenerie jetzt äh, als Kontrast dazu Tiag ja, also ikonische Aussprache, eben dieses dauernde Buswackeln, so, das macht es irgendwie noch witziger.
1: Im Englischen sagt er übrigens was anderes, ja. er sagt nicht von wegen, hör auf, darüber zu quatschen, er sagt so von wegen, hier, ich, also von wegen, ich will darin nicht mehr weiter drüber reden, sondern er sagt zu ihm und fordert ihn auf, hier, nee, red darüber nicht mehr. Ja, okay. Do not discover it further. Ja. Genau, Michael versteht das, hier, ja, cool, cool, also ja, hier
0: hast du dich irgendwie aus dem Staub gemacht und hier, Dreht sich dann irgendwie um, sieht ihn an, ja, ja, wir sind cool, wir sind cool. Nach dem Konzert wollen Jenny und ich sogar ähm, über die Grenze nach Kanada, also die wollen sich absetzen. Ja, Tirk fragt auch nach dem Grund, naja, weißt du, Mann, der Krieg? Und Tirk seine der Krieg mit Kanada. <lacht> der, der Michael dreht sich dann zu Tirk und sagt, hä, was stimmt denn mit dem nicht nach dem Motto? Also selbst für einen Hippie <lacht> kommt ihnen das doch zu merkwürdig vor, so, rum ja. Und er sagt auch, nein, wendet sich wieder die der Straße zu, fährt weiter. Ja, dann sieht man so, also man hört musikalische Montagen und sieht sie natürlich auch. Man sieht die Musik? Ja, man sieht die Musik, weil äh, <lacht> ihr gerade, die das hört, natürlich bekifft seid. <lacht> genau, also man, weiß nicht, war das so ja, typische Musik aus der Zeit? Wobei ich sie gar nicht so typisch fand, aber gut, da bin ich nicht so drin. Nahaufnahme des Busses sieht man einen Schnitt. Ähm, man ist wohl auf der Route 66 East. Ich glaube, da gab es dann in den Fehlern noch was. Dass das, genau, ja. da,
1: die war zu der Zeit überhaupt noch nicht durchgängig. Also, zum einen gab es irgendwelche Entfernungsangaben, an der die durchgängig laufen, also während der Fahrt. Und das gab es zu der Zeit noch gar nicht, weil die 66 waren noch nicht durchgängig befahrbar. Also, von wegen, die gab es einen Teil, dann gab es wieder einen Teil. Und außerdem auf der Karte ist zu sehen, dass sie über die Route Interstate 40 fahren und nicht über die Route 66. Ah, ja, genau, da die Ungenauigkeiten und, ähm man sieht auch
0: immer noch auf so einer Karte, die so rübergeblendet wird, also es ist hier die Indiana Jones. Ja, der Jones. ist so ein bisschen
1: wie an der Indiana Jones. Genau, Indiana Na, Jones weißt, Wenn er fliegt, ist, ne? du genau hast genau die richtig. Musik im Hintergrund, ja. hast diese Karte eingeblendet und dann du siehst diese diese, Fahr diese Fahrt.
0: Ja, das ist eigentlich gut gemacht und wirklich Indiana Jones mäßig. Immer mal Überblendungen. Also unsere Protagonisten haben jetzt ähm, andere Kleidung halt. <lacht> genau, Stockkater hat nun ein weißes Hemd, ne? eine bestickte Jacke und ja, ein Rock blau-gelb rosa, farbene Brille, also derzeit eben angepasst. Ja, was sehen wir noch? Bus fährt weiter. Genau, St. Louis da in der Richtung sind wir nun und ja, dann ein kleiner Shot die Motorhaube wird geöffnet und O'Neill hat nun Jeans und eine Lederjacke, bastelt ein bisschen am Motor rum, also das, da ist irgendwas im Argen. Während Tierk nun ein rosa Hemd, eine Weste trägt und so ein Afro mit Kopftuch, so in der Richtung. Ja, es ist so auch wie über Star Trek mit Spock. Genau, es ist wirklich, also es mir, glaube auch ja, das habe ich mir an späterer
1: Stelle auch markiert. Das genau. ist so diese Tierk typische
0: Spock-Geschichte. Tiag ist der Spock, Spock. Ist der, Spock ja. der Folge, ja. Und ja, der Bus fährt dann weiter hier. Route 66 East. Nun ist Tiag Busfahrer? Hm, weiß ich nicht, wo er das... Hatte Hat er das? Vielleicht? Hat ihm das jemand beigebracht, hoffentlich? Nee, der ist
1: ja schon länger auf der Erde. Warum okay. soll das
0: nicht können? Ja. Und ähm, Daniel sitzt neben ihm. Ich glaube, er hilft ihm sogar beim Schalten. <lacht> er sitzt, sieht auch nervös aus. Also er ist es wahrscheinlich auch nicht gewohnt, dass... Tier ähm, irgendwie...
1: Ja, okay. Und in Amerika darfst du ja auch ohne Führerschein fahren, wenn du jemanden dabei hast, der den Führerschein hat. Aber ich glaube, so ein Führerschein von 1980 äh, oder so, der wird vermutlich 1969 nicht gelten. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Ja. ja, hinten ist unil äh, auf dieser äh, Couch, ne schläft da ein bisschen. Also ist halt typisch, das ist ja typisches Hippie mobil hier. Könnte auch aus die 70er sein. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, die Karte wird wieder äh, eingeblendet. Ich glaube, wir erreichen nun Chicago. Sehen ein Geschäft. Und O'Neill, Tierk und Jenny kommen heraus. O'Neill hat da,
1: ja, ich glaube, Lebensmittel in Tüten und Vorräte, eben was man so braucht. Ja, oh, da, da fällt ja. mir übrigens ein, Sie sagen sie haben Spritgeld. Ich weiß nicht, gab's, haben die mittlerweile irgendwie mal in den 30 Jahren, die so zurückgehüpft sind, vielleicht mal das Aussehen der Geldscheine geändert? Das wäre dann hm. irgendwie ein bisschen... Ach, wobei, sehr Quatsch, sie haben ja das Geld von, von Hammond bekommen. Stimmt, von ihm bekommen, ja. Ja, stimmt, das, da war ja
0: was. Genau, Schnitt auf, den Tuck, äh, Schnitt auf den Wagen. Und dieses Mal fährt Carter... Äh, Sekunde, hier ist ja. noch ein
1: Fehler drin, ah. man sieht im Hintergrund die Sears Towers, aber der, der Bau von den Sears Towers, also das ist so ein, so ein typischer Fehler, ja. der begann ja. erst ein Jahr später, also hier hat man einfach äh, nicht aufgepasst. Nicht ganz.
0: Oder man ist noch falscher zurückgereist, <lacht> so rum, ja. Nun fährt Carter, Tyrk sitzt äh, als Beifahrer wieder dort, weiter ein Schnitt, ähm, man überquert eine Stadtbrücke und die Karte wird eingeblendet. Die rote Linie erreicht in Philadelphia, die Musik endet und wir sehen einen
1: Wald bei Nacht. Tada. Genau, wir sehen, dass der Bus unter einem paar Bäumen geparkt ist und äh, ja, keine Ahnung, hier im Transkript steht irgendwie so, so ein Campingplatz, aber hm. das sieht mir jetzt nicht nee, als sieht Campingplatz nicht, aus, also die werden irgendwo irgendwo am Seitenrand geparkt haben. hat ein kleines Lagerfeuer auf, ab, äh, angemacht und Daniel Carter und Junior sitzen da und ähm, ja, und ihr bringt dann irgendwie heiße Suppe wohl vorbei, gibt Daniel ein, setzt sich neben Carter Sie nimmt sich auch einer da, ja. Ja, jetzt kommen wir der Sache auf den Grund, ne, hier Solar Flare, also Carter sagt aus dem Blauen heraus, Flare, ne, also, ja, hier, das ist die einzige Exxon und wir sind hierhin geschickt worden wegen dem Solar Flare, kann man ja, habe ich ja vorhin schon erzählt, dass das total Mumpitz ist, ähm, aber interessanterweise fällt ihr das jetzt erst auf. Weißt du, die haben sich vorher extra die Mühe gemacht. Sie hat ja Kalkulationen um Kalkulationen gemacht. Alles ausgerechnet damit sie nicht in so, einen, in so einen Solar Flare geraten oder sowas. Und jetzt fällt ja auf einmal auf. Oh Gott! Das hat ja was mit einem Solar Flare zu tun.
0: Nein, doch. Oh. Oh, weißt du, <lacht> also, oh,
1: totaler
0: Blödsinn. Was mir hier noch auf der äh, auf der Szene, genau. Es fällt auf der Szene auf. <lacht> da ist ja dieses Lagerfeuer und ich fand der Wald sah relativ dicht aus. Also die sind da nicht pyromanisch unterwegs, weil eigentlich macht man das ja eher auf Lichtungen oder das. ich fand's beunruhigend,
1: ja. Vielleicht ah. legen die hier einfach einen Waldbrand, wer weiß. Gleich, gleich kommt der Ranger Bob und äh, wirst du dann <lacht> einfach knacken. <lacht> genau. War hier diese Erklärbären. In Amerika gibt es zwar in manchen Serien diesen Stimmt, Erklärbären, ja, ja. der immer <lacht> so erklärt, was im Wald man nicht machen soll. So darf. macht also, ihr es also, nicht. Der sagt dann, ja, hast du dich irgendwie in deinen Kalkulationen vertan. oder oh, das wäre schon sehr Dr. Warner-mäßig, ne? Also, huu, da macht man sich schon die Mühe und ja, keine Ahnung, ähm, sagt sie, nee, nee, ganz bestimmt nicht nee. und, ähm, ja, wir haben ja irgendwie in der abidos mission äh, weiß, vor allen Dingen, sie geht eigentlich überhaupt nicht drauf ein, sie sagt, nee, nee, ich habe mich da nicht verteilen keine, keine, nee, also überhaupt nicht, nein, nein, wir haben, ähm, dann wechselt sie irgendwie drauf, wir haben auch schon über andere, ähm, Anwendungsgebiete für Stargate gequatscht, inklusive Zeitreisen und hier dann, also sie geht nicht drauf ein, Wo drauf sind sie hinausgekommen und, ähm, ja, keine Ahnung, sie malt ein bisschen was in den Sand und erklärt dann halt, ähm, ja, Massive Solar Flare und ähm, hätte zu dem Zeitpunkt, äh, genau in dem Zeitpunkt passieren müssen, als wir zwischen Erde und dem Stargate, dem anderen Stargate, hin gereist sind und äh, wir sehen im Hintergrund Michael und Jenny, die sich am Bus unterhalten und äh, sie lauschen aber wohl auch und sie drehen sich dann noch dem, dem Lagerfeuer zu und Carter äh, erzählt dann weiter, um, if the wormhole itself was redirected closer to the sun because of the Earth's magnetic field, mal dann halt ein Kreis, ähm, die, äh, die gesteigerte Gravitation würde uns zurück zur Erde schleudern. Was, was ja auch totaler Technobubble-Scheiß und ja. vor allem so unlogisch. Ne, was hat ein Solar Flare mit dem Gravitationsfeld der Erde zu tun? Das verändert sich dadurch nicht. Also äh, ja. oh, Das wird also, schon klappen, oh. Thomas. Ah,
0: ich will gerade, gab es nicht auf Star mindestens eine Star Trek-Folge wo die das auch mit so einer, ich weiß nicht, ob es eine Sonneneruption war oder irgendwie das, was heiß wurde und durch Strahlung das auch irgendwie mit einer Zeitreise. Ich bin mir aber unsicher.
1: Ja, das ist, das ist doch dieselbe Folge, über die wir gerade schon geredet haben. Das das war das das Back to the, ja. Die Back to the Future. Ja, der, genau. der Back okay, to the Future okay, Film. war Future also die sogar. okay gut Genau, wo sie <lacht> ja. doch mit dem Slingshot, mit dem klingonischen Raumschiff mit dem klingonischen genau Das
0: war die, okay, alles klar.
1: Ja. Ja, das ist die Folge, wo Spock sich auch dieses Bandana um den Kopf wendet ne? Genau.
0: Ähm, zurück in die Gegenwart, ne Star Trek
1: 4. Ja, ja, Back ja, to the Future. Gibt auch Zweiten Teil davon. <lacht> <lacht> ja, Carter sagt dann ja, äh, nee, Daniel, künstlich, wieso man das noch nie vorher versucht hätte, Ja, und die Flairs werden impossible äh, unglaublich unmöglich vorher zu sagen. Und äh, dann frage ich mich so gerade, hä? Und wofür waren jetzt die ganze Berechnung? Wenn mhm. man es eh nicht brechen kann.
0: Ähm, außerdem, ähm, da, das hatte ich jetzt vergessen zu sagen, ähm, das ist ja nur Minuten genau, ne? Und ist das nicht mega ungenau? Also müsste das nicht dann wenigstens die Hundertstelsekunde noch und Sekunde mit beinhalten, weil eine Minute ist ja mega lang,
1: also für so eine genaue Berechnung. Ich, ich sag's nur, ne? Das äh, ist, naja. Ja, das ist aber, das sind ja aber Partikel, also deswegen, das ja. ist ja Masse, die rausgeschleudert wird, diese Flares. Na, also wegen, da wird ja Sonnenmasse ja. davon geschleudert. Die bewegt sich natürlich nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Also das ist. <lacht> außerdem, totaler Blödsinn. Man kann natürlich Flares vorhersagen mit irgendwelchen Peris äh, Periskopen, wollte ich schon sagen. Teleskopen. Ja. Mit so einem U-Boot, ja. tauchst du auf. Oh, eine Sonnenfinster ja. Nee, das kannst du sehen. Die Sonne ja. verändert an dem an dem äh, Ort dann einfach ihre Farbe. Und das kann man vorhersagen, dass da was kommt. Ja, aber wie kriegen wir uns da nach Hause, wenn wir das nicht vorher sagen können? Ja, doch, hier, steh doch da. 10. August, 1.15 Uhr. Das ist die Zeit für den nächsten Flair. Und ähm, ja, Carter bestätigt das. Hat General Hammond wohl äh, selber rausgefunden, aufgrund meiner ihrer äh, Untersuchung, Forschung. Ja, aber vielleicht hat, sagt dann Daniel, ne, dass dann wieder das... Äh, Paradoxon. vielleicht hat er dich auch einfach noch, er das selber draufgebracht, damit damit das überhaupt so rauskommt. Und ähm, Ja, wie auch immer, Kater, <lacht> wir haben zwei Flares, die uns nach Hause schicken könnten. Neil flucht so ein bisschen und ähm, dann kommen Jenny und Michael ans Lagerfeuer und äh, Neil bietet ihnen Suppe an und ähm, Wie geht's euch? erkündigt sich Michael und äh, ja, setzt euch doch zu und ähm, Achso, nee, nicht How are you? Er fragt Who are you? Ja. Also wer wer, wer genau. seid ihr? Und, ähm, setze ich irgendwie was zu essen. Äh, ja, hier, äh, zwischen der Erde und wo auch immer reisen. Was, was, was denn damit? Und ich, äh versucht so abzulenken und nee, aber er lässt nicht davon ab. Dann sagt dann, hey, ihr habt doch gesagt, ihr hättet Probleme mit dem Establishment und ähm, <lacht> alle sagen, ja, und O'Neill schaltet dann und sagt dann, ja, bloß noch so nicht mit dem Establishment dieses Planeten. <lacht> <lacht> Überall
0: Probleme, egal wo er ist, ja.
1: Man guckt ihn skeptisch an, weißt du, gerade waren sie noch so wegen, uh, ihr reist zwischen Planeten und jetzt sagt man, huh, wir haben Probleme mit den Autoritäten ja. auf einem anderen Planeten und dann gucken sie Wenn, wegen, ey, es drauf ankommt, wird so ne, wird's doch merkwürdig. Also, oh Mann. ja, hier kamen zur Erde, um uns äh, zwischen euren Leuten zu verstecken, sagt O'Neill dann eine lange, lange, long, long time ago. Und Daniel setzt dann fort: From a galaxy far, far away. <lacht> also noch eine Star Wars-Referenz. Ja. Und ja, äh, yeah, die beiden gucken aber jetzt nicht so unbedingt überzeugt. Und ähm, ja, wir brauchen eure Hilfe. Und äh, wir müssen nach New York. Und ich weiß nicht, sagt Michael. Weißt du, sie wollten eh nach New York. Also, ja, wo ist jetzt? sie auch vorher schon gesagt. Ne? Na, und äh, Daniel, ach Quatsch, O'Neill holt jetzt seinen, seinen Überraschungs- seinen Überraschungseffekt heraus. Er will ihm beweisen, dass sie wirklich von einem anderen Planeten kommen und feuert mit der Sidney Kittel einmal in das Lagerfeuer. Das brennt dann einfach mal stärker. Eigentlich hätte er dreimal reinschießen müssen, dann wäre es weg gewesen. <lacht> ja, es wäre wär auch gut. Oh, Unreal! sagt Michael. Hm. Ja doch, Thiak dann, it is in fact extremely real. As is our need for your assistance.
0: Wird auch gesagt, Thiak sagt hier im Deutschen einen ganz komischen Satz äh, in dem Dialog und zwar, ja, ein Wahnsinn der Wirklichkeit wird. Also ich habe das. Das ist so ein komischer Satz, aber ja. <lacht>
1: hm. Ja, nee, passt doch nicht. Nee. Na Jenny, ja komm, wir müssen sie nach Hause bringen, Michael. Okay, okay. Ja, äh, man fährt wieder los und ja, wir sehen ein paar, ein paar Shots, so wie in der vorigen Fahrt. New Jersey Star, eine Zeitung und Nixon zu Vacation at the Summer White House. Und es ist irgendwie, auch da irgendwie, da stand irgendwas wohl, hm. die, die, das falsche Summer genau. White House. Er fuhr immer zum Western White House ja. oder irgendwas. Oder er war zu dem Zeitpunkt und, woanders irgendwas. Ja, ich glaube...
0: Ne, er war auf jeden Fall irgendwie woanders genau. normalerweise. Kleiner Fehler, ja.
1: Ja, äh, wir sehen dann irgendwie auf der Karte, dass sie sich von Philadelphia Richtung New York bewegen. Dann kommt
0: kommt er nicht, äh, nicht aus Philly ursprünglich in der Serie? Ja, ne? ich glaube. Naja, ja. naja. Ja. ja, wir kommen an einem Observatorium an. Der Bus hält, ähm, Unitiate steigen aus, Kater steckt nochmal <lacht> ihren Kopf so aus der Tür und meint, ja, hier, denkt dran, ne, also Richtung Unil wahrscheinlich eher hier Wasserstoff Alpha Sonnenfilter irgendwie das sollte man benutzen und Unil ja hier oder ich brenne mir die Augen aus ich weiß also wir wissen ja vom war es der Pilot wo Unil mhm. da auf seinem Dach stand und die Sterne beobachtet hat ich glaube es war der Pilot ja und der ja. ist da hobbymäßig unterwegs mag das sehr ja, ja aber das kennen sie ja, ne? ja also Tiag
1: ja. und ähm, Unil genau. haben ja schon Erfahrungen mit äh, solchen Sachen wo unser Schwarze war beobachtet ja. Folge, ja. Viel Glück wünscht ne? Also es wird sich hier aufgeteilt. Ja. Warum man, warum man da ist, weiß man zu dem Zeitpunkt nicht. Also man ist einfach mal da. Ein riesiges Teleskop
0: ist da auf dieser Plattform aufgebaut. Also Diagonil treten da ein.
1: Und also wir sind jetzt drinnen. Genau, also wir sind, genau, ja wir sind so jetzt sein. drin.
0: Haben sich da wohl illegal Zutritt beschafft. <lacht> vielleicht
1: wieder das mit der auch, Se das, ja, drauf. Das ist ne? auch gut. Ne? Weite breit ist niemand, als wäre das eine Bücherei ja. und das wäre ein öffentlicher Computer. <lacht>
0: <lacht> äh, irgendwie yes, ja, O'Neal freut sich, auch weiß ich nicht, woran es lag, aber da ist so ein Geländer innen und die springen da rüber und anstatt die da irgendwo hochgehen, nee, die sind da sehr sportlich heute, ähm, er steckt die Sandbrille in seine Jagentasche, schaut zum Teleskop hinauf, ja, okay, das ist jetzt unsere Chance, meint Odile, Carters Theorie zu beweisen, also er zu sich selbst, ne, Vermassel es nicht, Jack, ja, und Tirk, dann, ja, ist es nicht dein Hobby auch, äh, Astronomie, ja, naja, ein Schon, aber nicht ganz in dieser Größenordnung. Also komm, wir machen mal hier die Kuppel auf, er drückt seinen Knopf und ja, das klappt. Also, es scheint dann nun, es ist ein schöner Tag, die Sonne scheint hinein. Und ihr setzt nun diese Sonnenbrille wieder auf und schließt die Kuppel. Bis eben zu diesem Punkt, wo das Teleskop dann ist.
1: Ist auch gut, ne? Ja. Also wegen er setzt die Sonnenbrille auf dem Kater, hat vorher noch von irgendeinem Hydrogen-Alpha Solar Filter geredet. Ja, also <lacht> Auch eine ja, sehr, sehr komplizierte, Bezeichnung für eine Sonnenbrille. Für eine Sonnenbrille ja.
0: Man sieht noch eine weitere Aufnahme jetzt. Der Bus ist weiter unterwegs auf dem Highway. Ein Cut auf die Freiheitsstatue, Überblendung auf der Karte. Und die rote Linie endet nur in New York City, beziehungsweise, nee, geht dann nach Jersey City. Da sind wir in dem Bereich nun und genau.
1: Sehen da eine Vorstadt, eine. Ja, Wobei das auch keinen Sinn macht, also sie sind nicht in New York City gewesen, haben sich irgendein Observatorium und fahren einfach mal New York City, Jersey City und äh, lassen O'Neill und äh, also die haben die jetzt einfach Nein. zurückgelassen. Ich also, weiß auch nicht,
0: warum die sich jetzt aufteilen, als ob das alles so lang dauert, naja, keine Ahnung. Okay, vielleicht wollen die da nicht zu viert in das, zu Catherine, da. egal. Wir sind nun da vor Catherine's Haus, das wurde ja irgendwie so ausgetüftelt, dass das so eine Art Plan sein könnte, dass man die befragt. Ja, zweistöckiges Haus, ähm, Veranda, lange Treppe. Man kennt das. Die ist nun aber viel jünger, natürlich. Wir sind ja auch 1969, Mitte 40 ungefähr.
1: Die junge ja. Catherine wird gespielt von Glynis Davies. Einmal Unbekannte Dimension, dreimal Akta X, einmal Poltergeist, einmal Outer Limits, einmal Smallville. Marianne Wallace in Stargate Universe hat sie gespielt. Gespielt in einmal Altered Carbon und sie war Jacqueline Peel in Travelers und viel, viel mehr. Wir sind da im Wohnzimmer. Ja, natürlich von den Outfits her. Sind sie
0: immer noch so jetzt angepasst, äh, nicht mehr Militäruniform. Daniel hat sich auch die Haare so zurückgekämmt. Fand ich vom Look jetzt nun ein bisschen äh, ja, schnöselig, Lackaffen mäßig. <lacht> Falls das der Fachbegriff für solche Menschen Aha. ist. <lacht> Aber wirkt so, ja. Was äh, natürlich auch zu seinem Akzent gleich passt, finde ich. Catherine meint, ja, hier, mein Vater hat nie gesagt, dass Andrek Gruber einen Sohn hat. Hans Kuber. Äh, Vor allem
1: Andrek ist jetzt auch eher ein ungewöhnlicher ja. deutscher Name. Also wenn dann Andrek... Klingt eher polnisch irgendwie Andrek oder sowas. Ja. Ja. Genau
0: und äh, ganz fand ich auch interessant, ne? Daniel hat wohl im Original, das wirst du jetzt gleich sagen, deutschen Akzent. Ich weiß nicht, ist das so? Ja. Und äh, hier... In der deutschen Variante Lokalisation hat dann einen komischen äh, französischen Akzent. <lacht>
1: Wobei sein Akzent ist nicht das einzige, also von wegen es ist auch im Englischen ist es merkwürdig, weil mhm. er versucht halt äh, dann irgendwie einen deutschen Akzent reinzubringen und nuschelt die Worte halt so ein bisschen. Okay. Wenn und uh, wer still working together also. und hast du nicht gesehen. Gar nicht aber so dann Deutsch. sagt er, manche Worte sagt er dann trotzdem in Deutsch. Ah ja, okay. <lacht> Na, also ja. mein und dein. Weißt du, wo ich mir dann denke, so von wegen, hey, die komplizierten Worte kriegst du auf Englisch hin, so deutschen Akzent, aber die gelernt. einfachsten. Er hat wirklich
0: schweren Dinge gelernt, ja. Oh
1: man. Was die ganze Nummer hier in dieser
0: äh, in dieser Szene noch äh, verkompliziert, also oder noch kurioser macht, ist, dass aus dem Nichts nun teilweise bei mir jedenfalls englische Untertitel erscheinen. Ich weiß nicht, in der Originalversion. Kamen dann bei dir auch englische Untertitel oder war das ganz normal, ging es weiter einfach?
1: da ich habe keine Untertitel an. So, okay. nee, also, also es wechselt stellenweise, weil Catherine spricht ihn stellenweise auch auf Deutsch an. Also mindestens. Okay. Weil bei ähm, mir waren Untertitel. Ich also, hatte die auch gar nicht aktiviert, aber sie kam automatisch praktisch. Das ist in, schon ja, rein Also ein Satz gerannt. sagt da, Daniel sagt auch irgendwann einen deutschen Satz dazwischendurch. Ja. Aber im Normalfall unterhalten sie sich auf Englisch. Ah ja, also.
0: das war hier eine bemerkenswerte Stelle nur.
1: Ja, hier äh, keine Ahnung, weshalb ich...
0: Ähm, ich war hier noch ein kleiner Junge, als sie zusammen waren. Wird gesagt, genau. Und er und Carter setzen sich da auf die Couch. Also sitzen noch gar nichts. Ich dachte, die sitzen schon, ja. Catherine gegenüber, ja. Und Daniel, nun, mein Vater sprach aber auch oft hier von deinem Vater. Einer der wenigen Menschen in der Welt, denen er vertrauen konnte, will hier natürlich Vertrauen gewinnen. Und bevor wir fortfahren, meint Catherine, ja, was war so wichtig, dass es nicht am Telefon hätte besprochen werden können? Daniel und Carter tauschen Blicke aus. Mein Vater, sagt Daniel, glaubte, dass in der Nähe, der äh, in der Nähe des Artefaktes, das eben dein Vater acht, äh, 1800, 1928 entdeckte, noch ein weiteres Artefakt wohl sein muss. Ja, wir sehen ein Dienstmädchen, was hereinkommt und Tee vorbeibringt, stellt es ab und Catherine schaut ein bisschen nervös. Ja, was weißt du davon, sagt Kesson. Genau, das
1: sagt sie im Englischen auch. Also von wegen in der englischen mhm. Fassung sagt sie auch, was weißt du davon. Also sie spricht dann wirklich Deutsch. Ah ja. ja, Daniel dann irgendwie meint. Ja, in der Notiz wurde es als Tor zum Himmel bezeichnet.
0: Kesson kennt also die Antwort erkennt sie als irgendwie richtig oder das ah, könnte hinhauen. Lehnt sie sich zurück, ist immer noch nervös, blickt auf das Dienstmädchen, das da noch Tee einschenkt. Und irgendwie man hört dann... Ihre, Also, Catherine's Katze miaut ein bisschen im Hintergrund. Daniel meint dann, ja, das Fragment irgendwie auf der Steinplatte, was gefunden wurde, mit einigen derselben Zeichnungen wie eben hier. Das sei vor all den Jahren entdeckt worden und.
1: Das sagt er eben in der englischen Originalfassung auch auf Deutsch. Ja. Und dann wechseln sie wieder zum Englischen.
0: Das ist schwierig, ja. Wir haben ein Fragment eines Decksteins, genau, hier steht auch Übersetzung gefunden. Ich glaube, wahrscheinlich der Untertitel war es hier, dass einige der Markierungen die des vor vielen Jahren entdeckten Steins aufweist aber darunter befand sich nichts, genau. Dienstmädchen ist nun fertig mit der Tee-Einschenkerei und geht. <lacht> Auch geil, dass sie einfach dieses, ja, geheime Zeug da, aber wahrscheinlich, weil die kriegt hier eh da alles mit. Und Kätzchen fragt dann eben, ja, haben sie jetzt nun das Fragment da gefunden und darunter nichts? Nee. Und Daniel dann weiter, ja, das Artefakt wurde wohl schon entfernt. Kätzchen frustriert, äh, na. Wir wussten schon immer, dass es wohl ein zweites Gerät geben musste, was, also, oder womit man diesen, kontrollieren kann. Carter nimmt am Tee und Catherine nimmt sich auch eine Tasse. Peinliche Stille äh, kehrt ein kurz. Daniel ist nun klar, dass die Angelegenheit hier Höchstmaß an Anstand erfordert. Nicht, ob das richtig übersetzt wurde, wahrscheinlich an vielleicht Direktion, äh, Diskretion oder so. Catherine meint ja, ihr Vater habe damals erklärt, äh, dass diese was für seine Arbeit, äh, also er hatte erklärt, was er da 45 gemacht habe, habe das irgendwie Daniel wurde das ihm gesagt. Und Daniel sagt, nee, naja, nur, dass das amerikanische Militär irgendwie den Eindruck hatte, dass das von de deinem Vater entdeckte Gerät, ja, irgendwas Militärisches vielleicht irgendwie, ja, Nutzen haben könnte. Und, ja, wurde dann zur Geheimhaltung verpflichtet, wie es so ist. Ö, ja, Kessel nun, ja, es gab dann einen Unfall und Daniel führt dann das sofort, aha, ja, hier, Ernest Littlefield, genau, und kessel weiter, ja, als der Krieg zu Ende war, wurde mein Vater und mir gesagt, man dürfe nicht mehr darüber sprechen, ne. Es wurde dann einfach irgendwo eingeschlossen. Wohin? fragt Daniel. Und naja, kessel meint, eine alte Waffenkammer in Washington DC. Setzt wohl Staub an, aber es sei sinnlos, da nicht mal das Militär diese Existenz kennen würde. Ja, Aber da dafür weiß es schon relativ viele Details, ja.
1: Nee, ähm, im Englischen, also ich weiß nicht, ob es ein deutscher Übersetzungsfehler auch, ist ja, oder ob du es falsch sein, zusammengefasst hast, weil hier steht im Englischen, das Militär würde seine Existenz bestreiten, also das Militär weiß schon davon, aber natürlich ja. würde hier natürlich Denial. Ne? Ach doch, hier steht ich habe es falsch gesagt, genau, nicht mal seine Existenz anerkennt, genau.
0: Noch eine Pause, die Katze miaut wieder, ne? wissen sie, welche Waffenkammer und ja, dann fehlt mir hier irgendwie was, der letzte Satz, glaube ich, das Szene, ich weiß nicht warum. Bei nee,
1: would you know which Armory? Das ist der letzte Satz. Ah ja,
0: weil bei mir ist hier komisches komisches im Textdokument. Egal. Dann springen wir zum Observatorium wieder
1: rüber. Genau. Es ist wohl gleich soweit. In ein paar Sekunden würden wir wissen, ob man zurückgehen kann, sagt so Daniel. Und ähm, ja, was ist, wenn nicht? Fragt dann Tia. Ja, dann bleiben wir halt. Und äh, Okay, Showtime. Er guckt durch und sieht den Solar Flare und sagt dann, cool, 6.03 zu PM tomorrow. Da gehen wir nach Hause. Tia knickt und grinst sogar ein bisschen. Also er scheint sich schon zu freuen. Die Mode 1969 scheint ihm nicht so sonderlich zuzusagen. Und hier und hier kommen aus dem Observatorium. Und äh, der Bus kommt dann auch dazu. Ja, man springt dann rein. Und äh, Daniel und Carter warten auch schon. Und äh, ja, wie geht's dann weiter? Ne? Theorie confirmed. Und äh, dann, wo müssen wir denn hin für den morgigen Solar Flayer? Fragt dann nur hier. Und Daniel hat, äh, gibt dann auch Wissen Wissengrund. Washington DC und äh, ja Highway. Wir sehen wieder diese Karte. New york Washington, Carter fährt, Tirek sitzt vorne neben ihr und ja, wir sind fast da, wir sind fast da. Ja, äh, wir sehen hinten Michael und Jenny. Ja, man will sich von wen verabschieden. Äh, ein paar äh, unbelievable groovy, sagt Daniel, wären sie <lacht> gewesen. Und äh, ja, die Leute und dann machen sie ihre Story auch weiter. Ne? Die äh, Leute auf unserem Planeten werden euch extrem dankbar sein und äh, nicht das Establishment, nicht das Establishment <lacht> natürlich, sagt O'Neill. Ganz wichtig. Ähm, Wobei das auch albern ist, dass, weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt denen erzähle, also ich bin vor dem Establishment dort geflohen, wenn ich jetzt sage, ich muss zurück, heißt das ja eigentlich, das Establishment ist nicht mehr da. Ja, vielleicht Revolution. Also, ja, muss irgendwie. Ja, Michael, wir wollen aber mit euch kommen. Können wir nicht machen. Ja, aber ihr schuldet uns was. Ja, ja, tun wir, aber sogar eine ganze Menge, aber ihr müsst hierbleiben. Glaubt mir, das ist eine großartige Zeit. Und ja, Jenny... Sagt dann, hä, Michael wurde eingezogen. Ne? Also deshalb, ja, ja. wobei auch das kein Grund ist, sie jetzt mitzunehmen, weil die wollten doch eh nach Kanada. Ja, vielleicht noch weiter weg, so sicher ist sicher. Ne? Ja. ja, wir wollten nur noch zu diesem einen Konzert und dann Kanada. Michael sagt, ich will niemanden töten und ähm, O'Neill dann Michael und äh, keine Ahnung, was Carter sich da vorstellt, was, was äh, O'Neill jetzt irgendwie sagen würde. Nee, du kannst ihn nicht sagen, du kannst ihn nicht sagen. Mhm. Er muss das selber irgendwie für sich entscheiden. Und ähm, ja, Carter sagt dann: Ja, wir werden von hier aus gehen und ähm, got to go. Er sagt ihm tut es leid. Und man verlässt den Bus und wir wechseln in, dieses, in die besagte Armory.
0: Und die Tierlück,
1: äh, also, beziehungsweise, Karte. wir wechseln nicht rein, wir sind davor. davor. Wir sind ja
0: gerade davor angekommen. Alle und, steigen und, aus. Jenny folgt und ja, will nochmal mit Carter sprechen. Um, was habe ich hier mir aufgeschrieben? Ach so, die, genau, die parken mit dem Reisebus echt volle Kanne davor. Es geht einfach nicht auffälliger, habe ich mir notiert, ja. <lacht> genau. Das Geheimnis. Er ja, ist
1: ja erstmal ein Militärgelände, ne? Also, das macht ja nichts. Da kannst du ja parken, wie du willst. Also, wäre das jetzt in der absoluten Einsamkeit, ja, aber das okay. ist ja irgendwo in Washington. Jenny führt nochmal aus. Ja,
0: das Geheimnis ist bei uns sicher hier. Keine Angst. Carter umarmt sie und ja, wissen wir, wissen wir. Danke, danke. Hier, passt auf euch auf. Und Carter folgt Rest SG1. Wir sind nun inmitten dieses ja, Lagers oder so, der Emery drin. Ja, da ist eine fast flache, rechteckige Kiste, die wahrscheinlich ein Stargate beinhaltet und aus unbekannten Gründen merkwürdigerweise aufrecht steht und nicht liegend gelagert wird. Warum, weiß kein Mensch. Ist ja komisch. Keine Ahnung,
1: das, das kam mir übrigens genauso vor, wie die äh, letzte Folge, wo sie das andere Gate von der Antarktis geklaut haben. Hm. Das sieht so ähnlich aus, das Lagerhaus aus. Ist vermutlich auch dasselbe. Das wahrscheinlich auch. Also auch dieses, ähm,
0: wie es eingepackt ist, sah auch ein bisschen ja. ähnlich aus. Ja. ja, vielleicht andere Farbe, aber eigentlich gleich. Eine Wache über, also geht da vorbei an einem Jeep ähm, und ein paar Sekunden später ne, knackt es, eine blau-weiße Lichtstrahl genau erscheint. Natürlich geht er down und Neil hat auf ihn gefeuert mit der Setwaffe.
1: Wobei das interessant ist, ich habe die Szene jetzt zweimal geschaut mhm. noch. Das sah irgendwie mehr so aus, als würde er den Wagen treffen. Und ja, ich denke, mehr, mehrheitlich, ja. Das Stimmt. ist also, was, was, warum fällt dann irgendjemand um, der neben dem Wagen steht, wenn man den Wagen beschießt? Er läuft zum Gate da und da das Zeichen der Mitglieder von
0: SG-1. Klettert da auf die, es also ist ein bisschen erhöhter, da, auf die Kiste. Und ja, sie öffnen die Schlösser, also es ist so, klappen es, glaube ich auf. Also es ist gar nicht abgeschlossen irgendwie, es ist nur ein bisschen einge. Motte sozusagen. Hier zögert noch und O'Neal gibt dann ein Zeichen und es wird das letzte Schloss oder so da geöffnet. Dann ganz unauffällig <lacht> mit lautem Kawumms sozusagen fallen dann das so in beide, weiß nicht wie man sagt, es fällt einfach so runter, eben vom Gate in die eine Seite, in die andere Seite und ist so rampenmäßig, sieht das jetzt aus ein bisschen, ja. Und O'Neal dann zu Karte so, äh, wohin, ne? Und sie da, ja, hier zurück auf dem Weg nach, also über den wir gekommen sind. P2x555 äh, und den äh, Moment mal. Woher weißt du, dass wir in der Zeit vorwärts und nicht rückwärts reisen werden? Naja, hier sagt sie. Hammond hat ja uns äh, diese dieses Mal die Eruption auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne so die da gewählt wurde irgendwie das mit dem Rotationsdifferential Technobubble der Sonne. Boots vorwärts statt rückwärts schickt, das hat er wohl da im Blick gehabt.
1: Ge genau, äh, vor allen Dingen, jetzt hieß es ja auch, wenn das am Differenzialspotenzial der Sonne liegt, äh, dass man irgendwie rumfliegt oder so, durch die Zeit fliegt, was hat das jetzt mit den Flares zu tun? Nix.
0: Ja, ist nochmal neue Technobubble, die aufgemacht wird, weil wir hier zu wenig hatten in der Folge, aber man müsse ja mit Vertrauen, 15 Minuten hätte man noch auf der Uhr für diese Sache. Energiequelle haben wir noch nicht gefunden, man brauche wohl viel Energie, äh, fragt auch O'Neill Gereizt und ja, man sieht dann ein Kabel irgendwie mit dem leuchtenden roten Chevron links unten. Also, das wird nun in Angriff genommen. Strom brummt darum und die Kamera folgt dem Kabel über Kisten. Und das Kabel geht eben an so, ich glaube, es war ein Laster, äh, Militärlaster. Und Niedel sitzt da am Lenkrad und lässt den Motor an, bzw. aufholen,
1: der ist schon an. Und das ist auch totaler Blödsinn. Weißt du, die brauchen riesige Mengen Energie, weißt du, Hammond hat ja noch schon mal erzählt, dass das so so viel, wie viel das kostet, auch diese ganze Energiegeschichte, das braucht riesige Mengen. Und auch die einzige Folge, wo wir das bis jetzt noch anders hatten. Zerstörerin ähm, der Welten. Genau, Zerstörerin Zerstören. der Welten. Ähm, da hat das ja mit einer Fusionsreaktion ja, genau. geklappt, ne? also von wegen im Kleinen, dass du da wirklich auch haufenweise Energie rauskriegen könntest. Also dass das jetzt mit einem Dieselmotor funktioniert, ist ach, totaler Blödsinn. Das ist
0: auch so ein streng geheimer 1969er Fusionsdiesel. Reakt. Ach so, ah,
1: okay, ich verstehe.
0: <lacht> es ist ja wie mit diesem Schloss, was man durch die Setware aufkriegt, ja, so ähnlich. Oh, ne? man. Genau. Weiter so, Kater ist begeistert, es <lacht> scheint zu funktionieren, aber natürlich äh, kriegt das auch ein Wachmann außerhalb ähm, mit, also der draußen ist, der hört da natürlich diesen Krach. Chevron 7 wird nun einge eingerastet, und, aber wir haben keinen Chevron-Guy, der es uns sagt, ne? aber man sieht es, ja. Genau, aber noch nicht alles, es ist, ist noch nicht alles komplett eingerastet. Das Gate äh, brummt auch ein bisschen laut und äh, ja, t und Daniel springen da rum, bevor eben das Wurm noch aktiviert wird. Die wollen dann natürlich nicht äh, <lacht> davon getroffen werden. Dann kommt eben diese Wache auch die Seitentür hinein und sieht dann dieses waberige Geld, wie man es eben gewohnt ist, stürmt dann hervor, zieht eine Waffe aus dem Hafter, ist erstaunlicherweise, ich glaube, es waren ja, na, was hatte ich, wo hatte ich es mir notiert? Ein Revolver oder so? Ich weiß nicht, hatten da 1960 noch Militär, so Revolver?
1: Ja, klar. Ja. Also auf jeden Fall an Feuerwaffen.
0: Ja, genau. Ja, ist natürlich jetzt nun schlecht. Letzte Schiffmann rastet ein, genau, wie gesagt, Wormhole äh, bildet sich. SG1 äh, begibt sich nun auf diese. In Anführungszeichen steht es ja auch Rampe, die eben durch das Umklappen von diesen Behälter, ja, wo es die Skate drin war, äh, entstanden ist. Ja, der Waffenmann hier stehen bleiben, zielt auf die. SG1 dreht sich um und kommt noch eine Wache irgendwie hinein, die ist oberhalb. Also ist wie so ein. Ja, Geländer und Treppenaufgang. Ja, wir sollten gehen. die <lacht> will weg. Ja, der zieht auch die Waffe. Diese zweite Wache. Uni stürmt auf die Kisten zu, öffnet. Die Set-Waffe feuert auf den Wachmann über ihn. Der Rest SG1 geht in Deckung hinter irgendwelchen Kisten. Die Wache fällt und der andere Wachmann im Suchdeckung hinter einem Jeep. Feuert dann auch auf SG1. O feuert zurück und durchlöchert den Jeep mit Energie. Und ja, die Wache wird da irgendwie auch von getroffen, fällt rückwärts zu Boden. Das Timing muss exakt sein, sagt Carter. Nur noch ein paar Sekunden. Hm. Also los.
1: Wobei das auch geil ist, weißt du, so von wegen, da der der, der steht auf dem Zettel ja keine Sekundenangabe. Das, das, sondern eine Minute. Genau. Also, das ist, ist totaler ja. Blödsinn. Außerdem hat jetzt auch Helmut, weißt du, er hätte am Anfang gesagt, hier Uhrenvergleich oder ja. sowas, ne? Wie das ja, Militär ja auch schon mal vorkommt. Das wäre unauffällig gewesen, ja.
0: gewesen, aber. Wir hoffen, es geht gut aus. <lacht> oh Mann. Der obere Wächter erholt sich komischerweise so schnell, relativ schnell. Der geht dann zum Jeep äh, zurück. Kata steht auf und macht sich auf den Weg zum Gate. Daniel und Tiag folgen. Der obere Wächter da schießt nochmal auf sie. Scheint nicht zu treffen. O'Neill schießt ein paar Mal auf den. Und das Geländer wird nun nochmal unter, irgendwie unter Strom gesetzt. Und ja, der gerät ins Wanken der Wächter oben. Und ist jetzt wohl auch erstmal ausgeschaltet. O'Neill rennt zum Gate. Springt hinein, während die, beziehungsweise der ist es ja eigentlich nur noch, der eine Wächter weiterschießt. Ah. Wir sehen nun ja dieses transit äh, <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht. Und dann das Geld auf der anderen Seite. Mit einem Schrei taucht O'Neill da auf. Und hier Kugeln schlagen noch ein bisschen da ein und prallen aber am Metall glücklicherweise ab. Wurmloch schließt sich auch, ne? Und ja, hier Deckung suchen oder so. Und und hier meint nochmal hier, hallo Leute, 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 ist hier einer, genau. Und wir sind im Gate ja, angekommen.
1: Im Englischen sagt er Auntie m", m, also eine Anspielung auf den Wizard of Oz. Ja. Ähm, hier ist alles wieder abgedeckt, das kennt man ja auch schon, das hat man ja auch schon mal gesehen. Und, äh, Carter ist diejenige, die fragt, wo ist denn jeder? Und dann kommt eine älter, eine alte Frau rein, in einem weißen Kleidchen und, ähm, lacht. Und äh, die Dame wird gespielt von Pamela Perry, die hat drei Dutzend kleinere, unbekannte Sachen gemacht, also ich kannte davon nichts. Ja. Die Dame sagt Hello Jack. Jack weiß damit überhaupt nichts anzufangen und die Dame sieht dann auch äh, die anderen und sagt dann Tiak, Daniel und lacht dann nochmal. Ja, Tiak hat sich ja ein bisschen verkleidet, ne? sagt dann, <lacht> sie sagt nämlich auch, wegen, ich habe dich mit dem Haaren gar nicht erkannt. Und ihr kommt näher und kennen wir dich? Und äh, die Dame sagt dann, ja, Sam wird mich wohl erkennen und Scarter kommt näher und schaut sich, sie. sie dass er die Dame an und sagt dann: Oh mein Gott, nimmt sie in den Arm und sagt dann: Cassandra, ach, Sam, ja, so ein bisschen geplänkel und vor allen Dingen, äh, weißt du, der Onir macht jetzt einen auf irgendwie dämlich, weil er fragt: Wo ist this? Weißt du, hat doch gerade gehört, dass es Cassandra ist, ne? Also wegen, oh, tippt tippt ja. Carter auf die Schulter: wie ist denn das? Wer ist denn das? Heißt er Cassandra? Weißt du, äh, O'Neill, äh, Quatsch, Kater äh, noch direkt gesagt, ne? Cassandra, weißt du, und ist irgendwie taub, also keine Ahnung, <lacht> das scheint mit den grauen Haaren zu kommen. Ach, vielleicht hat er auch ein bisschen Substanzen, ähm probierte die in diesem Ach so, Jahr ah, ja also ah, ja okay <lacht> vielleicht ja. okay ähm, hm. was mir hier an dieser Stelle übrigens also kann ich gleich noch mal zu erzählen hm. ja aber sie ist doch 13 Jahre alt ja Cassandra sagt dann, nee, nicht, nicht immer, nicht mehr. Ich habe euch mein ganzes Leben erwartet. Ihr habt das Stargate ein paar Sekunden zu früh betreten. Also hat euch der Flair in die Zukunft geschleudert. Wobei Carter ja vorhin erklärt hat, also dadurch, dass es auf der gegenüberliegenden Seite ist, hätte sich das Differenzial der Sonne verändert. Also, oh, totaler Blödsinn. Also diese Techno-Bubble, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wo ist es so, dass du herkommst? Ja, als äh, nur Sam hat mir das erklärt, als ich älter war. Ja, dass ich dann euch nach Hause schicken sollte. Und wer äh, hätte ja auch sonst wer sein können. Also, ja, ja hier, Kater, das, ja, es gibt so viel, wir müssen, äh, ne, Cassandra sagt dann, ihr müsst jetzt auch direkt wieder los, Also so ein Zufall, also so ein Zufall, also da kommt man zufällig zu genau demselben Moment rein, wo fünf Minuten später der nächste Flair geht, der nach Hause, also, ach, totaler Blödsinn, ja, ja, keine Ahnung, ich würde gern mit euch noch Zeit verbringen, aber das funktioniert halt nicht und Cassandra sagt dann auch zu Kater, die dann, na, hier, nee, ich kann euch nichts sagen und Kater nickt dann, ja, und ähm, Cassandra hat irgendein so Handgerät irgendwie auf dem, auf, dem, auf der Hand. Und, Sie äh, ist eine gute Ult, Achtung. Genau, und vor allen Dingen der Effekt, der jetzt kommt, erinnert so ein bisschen an die Nox, ja. weißt du, dass es da geht, geht gutiert, einfach geht genau. mal auf.
0: Das ist wirklich, ja, es ist der gleiche, glaube ich, ja.
1: Kein Einwählen, kein nichts. Nee, gar nichts. Ja, Cassandra gibt denen aber doch einen Hinweis und sagt, hier, ich kann euch noch eines sagen, eure Reise, hat soeben erst begonnen. Carter holt das GDO aus dem, aus dem, aus dem Köfferchen und äh, tippt das ein. Wobei interessanterweise, warum hat sie das überhaupt eingetippt? Also, sie muss es ja eingetippt haben und ist dann durchs Gate, die wurde ja beschossen, also mhm. wird sie so nicht die Möglichkeit haben, das irgendwie weggepackt zu ja, haben. Und dann hat sie das in der Zwischenzeit in den zwei Sekunden, wo man sich umguckt, wieder weggepackt. Wir also kriegen sie nicht mit, ja. <lacht> SG1. Springt durchs Wurmloch und äh, wir kommen in der Gegenwart an. Wir hören, also beziehungsweise äh, wir sehen hier den den Kontrollraum wieder und Techniker sagt, Incoming Traveler Sir und ähm, USSG uh, SG1, Hammond sagt dann, Open the Iris. Geht's mal richtig runter, ist selten. <lacht> Nee, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Die Szene fängt ja damit an, dass das Gate schon aktiviert okay, ist und ja. die Iris geschlossen ist. Es hätte auch die Iris geschlossen ja, werden können, das Gate aktiviert sich, wir sind jetzt im Zeitpunkt, dass einfach beides an. Ja, wir, ähm, wir sehen dann auf dem Stargate, die Iris öffnet sich und äh, Hammond geht runter. SG-1 kommt herein und hier freut sich jemand dann hier so, Strike, yes! Und we're home, sagt er, oh. Und dreht sich dann zu Hammond und sagt dann auch, Thanks to Sparky Young Lieutenant Hammond. <lacht> und dann er dann, hey, wie haben Sie das gewusst? So? Ja, hier, na, als junger Mensch, ich erinnere mich dann dran. Na, mit der Notiz und, ähm, ja, ich habe meinen eigenen Instruktionen bin ich gefolgt. Ja, aber woher wussten sie, dass sie es mit zu mir geben konnten? Aber das mit der Hand daran erinnert er sich. Ne? Er hat sie ja auch in der Vergangenheit dann genau. angeguckt, die Hand, dass er diesen Schnitt hatte. Dementsprechend wusste er das, als er ihre Hand gesehen hatte, beziehungsweise die Verletzung gesehen hatte. Wusste er, dass das passieren würde. Ja, dementsprechend hat Hammond dafür gesorgt, dass seine eigene Geschichte sich nicht ändert. Und Ja, das würde wohl ein langes Debriefing werden, sagt Hammond. Wir starten in einer Stunde und yes, sir. Und Hammond sagt dann, oh by the way, Colonel, mit Zinsen, schulden Sie mir, 593 Dollar und 50 Cent. Und, und hier bestätigt nochmal grinsen. Yes, uh, sir, Fade ist Out. Nicht
0: 539 Dollar und 50 Cent? Ah, 39. Ah,
1: ja, ja, hast genau. recht. Hätte auch sein können, dass es falsch rum ja. ist im deutschen und ja, ja. englischen. Ja, alles gut. 539 ja. Dollar 50
0: Cent. <lacht> ja, na, aber die so wieder kriegt nicht gespannt. <lacht> das war ein Befehl natürlich. Das ja. wird ja vom nächsten Gehalt wird einmal es, es wird genau, es wird unbürokratisch direkt abgezogen. Sehr gut, sonst vergisst Uni noch. Ja. Trivia, Trivia. Das hatten wir. Muss ich mal hier scrollen machen. Ach so, ähm, es gibt wohl ein Buch namens Stargate Roswell und da wird enthüllt, dass das Gerät, was Cassandra Fraser hier benutzt, hat sie wirklich den Namen angenommen. Okay. Ähm, sowohl ein ferngesteuertes Heimballgerät als auch ein Zeitreisegerät ist. Und das funktioniert anscheinend so, indem der Besitzer sich auf die Zeit und den Ort konzentriert, zu dem er ein Wurmloch öffnen möchte. Es kann nur je von jemandem benutzt werden, der Naquada im Blut hat und Cassandra hat es im Blut und kann es daher benutzen.
1: Ja. Ach so, ah, okay. Ich dachte, das wäre wieder wie Flair und man, das ist vor allen Dingen, nee, wobei das mit der Hand, mit dem Handgerät macht keinen Sinn. Weil sie sagt von wegen, ey, ihr habt nur ganz kurze Zeit, mhm. sagt sie ja. Das heißt, das muss doch was mit dem ja. Zeitpunkt zu tun haben. Und dementsprechend hat das nichts damit zu tun, dass das ein Zeitreisegerät ist. Das heißt, ja. das ist vermutlich doch ein Flair und sie müssen genau den Zeitpunkt abpassen. Da ja,
0: das ist ein bisschen widersprüchlich, das stimmt.
1: Ja. ja, okay, aber so ein Buch ist ja auch nicht Kanon. Nee. In den Top Ten der Stargate-Episoden von Sky. Ähm, darf ich, darf ich, bevor ja. du jetzt noch kurz also. ähm, hier, ähm Carter ist hier auch irgendwie so ein bisschen Dr. Warner-like, ne? Also von wegen immer die falsche Diagnose irgendwie so, weil ne, erst, erst macht sie in drei Tage Berechnungen, dann landen sie in der Vergangenheit. Da ja. macht sie, oh ja, wir haben hier die richtige, wir müssen das genau ab, genau, jetzt, jetzt, und dann, dann landen sie in der Zukunft. <lacht> also das, das hätte sie sich auch alle schenken können, das hat Dr. Warner bestimmt besser gemacht. <lacht>
0: ja, wer weiß. Jedenfalls wurde damals, vielleicht sieht es heute anders aus, diese Episode in den Top 10 der Stargate, Episoden von Sky, auf Platz 4 gewählt. Und What? Ja, gilt als eine der beliebtesten Episoden äh, bei Fans jetzt aber, ist
1: bekannt. Aber zu dem Zeitpunkt oder haben sie im Nachhinein nachdem alle Staffeln durch waren, ähm, haben sie nur gefragt
0: oder Das wie? weiß ich nicht, wann das, das gefragt wurde ehrlicherweise. Hm? Ach so, das hast du gesagt mit Alex äh, Harris mit seinem einer von sechs Auftritten, wobei man beim als Xels war es, ne, hatte man ihn ja nicht erkannt. Ähm, ja, genau. Ja, das
1: sieht man so überhaupt nee, nicht. Wie gesagt, erinnert sich jetzt nee. so überhaupt mehr an Daniel. Ne? Ja. Und Zelk sah ja völlig anders aus. Genau, das große Konzert da
0: ist damit ist natürlich wohl wahrscheinlich Woodstock gemeint, ähm, wo die hin möchte Die Liste der Stargate-Adressen des Stargate-Centers wurde der alten Karte der go Ult entnommen, die in eine Höhle auf Abydos hinterlassen wurde. Die planetische Drift oder nach dem Modell des expandierenden Universums würde nach vielen tausend Jahren einige Adressen ungültig machen. Der das Comp wissen wir ja schon. Ja, genau, der Computer berechnet diese Adressen auf Grundlage dieses Festmodells der planetischen Schrift neu und ändert einige Fälle auch ein oder zwei Symbole und wird dann aktualisiert, so Windows-Update-mäßig.
1: Ähm, hier nochmal, weil du Woodstock vermutet hast, es hm. ist auch Woodstock, auch das Datum passt exakt. Passt das exakt, war vom okay. 15. bis zum 17. August 1969. Ah,
0: ja. Und genau dann hatte ich noch gelesen als Frage irgendwo, ist es möglich, die Vorhersage von Sonneneruptionen zu nutzen, um absichtlich in der Zeit zu reisen und sogar einen ungefähren Zeitraum anzusteuern. Und dann noch eine Frage, die ich gelesen hatte. Kernwurmlöcher, die von Sonneneruptionen betroffen sind, immer zum auslösenden Stargate zurück,
1: oder ist es möglich, auf... Nein, das haben die doch, das haben die doch ja. erklärt. Das ja. ist doch hier dieses äh, Potenzial äh, der Sonne, was sich okay. ja irgendwie verändert ah, ja. hat, was ein Slingshot und, ne, also ja. alles, alles alles richtig okay. logisch.
0: Gut. Ach so, genau. Hier geht's nochmal das Trivia mit dem Autofahren dass es ein bisschen manchen merkwürdig vorkommt, dass Tiag das kann, aber ist anscheinend so. In der späteren Folge, Staffel 6, in der Folge Smoke and Mirrors, äh, fragt Jonas Quinn, Tiag hier, wer hat dir das Fahren beigebracht? Tiag antwortet, ja, Daniel Jackson. Da fragt ja. jo Jonas Quinn, ihn wann denn? Ja, ich glaube, das war 1969. <lacht> Sehr gut. Ah, okay. Also hat er den wahrscheinlich da irgendwie nochmal hier, du musst da, weil er auch ihm beim Schalten hilft, vielleicht nochmal das gezeigt davor, ja.
1: Ja, okay, ist ja genau. cool, wenn man
0: nochmal zu folgen aufgreift. Ja. Genau, das Konzept hatte ich noch gelesen, der Zeitreise in diese Episode entsche entscheidet, genau, unterscheidet sich stark von anderen Zeitreisen, denn hier schafft diese Episode die Zeitreise aus der Vergangenheit keine alternative Timeline, da eben George S. Hammond Erinnerung an der Integration mit SG1 da hat und vorher sie eben in die Vergangenheit schickt und so weiter und so fort. Ihr habt die. Nee, Folge
1: das ist aber in den meisten Geschichten so, dass sich die Vergangenheit ja dadurch nicht ändert, ne, weil die Leute ja darauf bedacht sind. Ja. Na, also von wegen das mit der alternativen Zeitlinie, das passiert eher selten. Das hast du hier bei, äh, wie heißt es denn gleich? Äh Seven, ist es ist Seven Days? Nee. Nee, beim, bei, ich bin bei Marvel, Marvel? die Serie oh. mit... Ach so, Loki. Loki. Ja, da bin ich nicht so drin im Thema. Na, da gibt es ja um, um Zeitlinien, dass da irgendwas Sachen aus dem, aus dem Gleichgewicht geraten. Genau. Das hast du auch bei Voyager, dass dieser Captain Bradox oder so. Hm. Heißt der Bradox? Ach so, ja. und um, Der da irgendwie die Zeitlinie mal korrigieren will. Oder hast ich du find, nicht gesehen? Der war da ja von der um, Timeline-Police ja. oder was ist das ja. ja, ja. Aber im Normalfall ist es genauso. Man versucht möglichst wenig Impact zu haben oder genau. genau zu dem Auskommen zu sorgen, der eigentlich gewünscht ist. Dann
0: noch was, genau das Konzept der Zeitreise. In dieser Episode ähnelt er dem Terminator-Franchise einer sich selbst erfüllenden Zeitschleife, in der das Ereignis der Zeitreise gleichzeitig die Ursache und Wirkung ist ohne dass ein Anfang erkennbar wäre. So.
1: Das ist aber nicht korrekt, weil das wäre ja... Ja, wobei, ja, okay, ah, okay. Hammond hätte... Mit der Hand ja, okay, ist, ja, das, ist, ja. das hätte mein Kritikpunkt am Anfang gewesen. Hm. Also wenn es so gefährlich ist, warum schicke ich überhaupt Leute durch? Aber vermutlich ja. genau deswegen. So ist es in der Richtung, ja.
0: Dann nochmal hier was zu einem Roman, Stargate Möbius Quarret, wenn man das ausspricht. Da Minority Report? report? <lacht> da wird wohl enthüllt, dass die Zeitreiseereignisse... Diese Episode Carters persönliche Geschichte beeinflusst haben wird, äh, was wie auch immer, <lacht> in dem Wissen, dass er alt werden und die Nachricht schließlich an sich selbst in der Vergangenheit schicken würde, ging der damalige Hammond ein Risiko ein, um Jacob Carter einige Monate später in Vietnam zu retten, da er wusste, dass er die, Nacht, äh, die Nachricht nicht hätte schicken können, wenn er, er tot gewesen wäre. Oh, so.
1: Nein. Ja, aber das könnte man dann auch du hast wissen um die Zukunft oder so und dann ja. könntest du es ja auch wieder ändern. Also es ist ja. kein Garant Nein, dafür.
0: Nur ein Indiz, ja. <lacht> Gleich sind wir durch, keine Angst mit der Trivia. <lacht> es ist ein bisschen viel, eben wegen dieser Techno-Zeitreise-Bubble. In der Zeitlinie, durch die SG-1 da ins alte Ägypten, also Reise, da hat sich da nicht dies geändert, denn ohne die Gewissheit ist Hammond das Risiko nicht eingegangen und J.B. wäre gestorben. Achso, das hatte ich doch eben schon erzählt. Achso, auch ein, eher ein Fehler ja, das ist, stand aber in der Trivia, glaube ich, aber könnte auch ein Fehler sein, ist natürlich schwierig, gerade für so eine Zeitreisenummer, wo wir ja auf diese Flair, und das muss die Minute sein, eingehen. Hammonds Nachricht spezifiziert nicht die Zeitzone. SG-1 geht einfach davon aus, dass es Eastern Standard Time ist, ne, aber kann natürlich auch eine andere Zeitzone sein. Nur mal so dahingestellt.
1: Ja, glaube ich nicht. Ja, wahrscheinlich muss nicht. Halt, muss ja halt der Zeitpunkt sein, äh, von ja. der Zeitzone sein, in der das Gate ist. Also ja. Es, ne, macht ja keinen Sinn, das Gate noch woanders hinzuschleppen oder so.
0: Mögliche Einflüsse. Star Trek 4. <lacht> Komischerweise.
1: Keine <lacht> ja. Ahnung warum. Ja, Wizard of Oz. On ja. M, on M
0: Brett Wright meinte hier über diese Folge. Das war unser amüsanter Beitrag für die zweite Staffel. Sie nimmt sich selbst nicht zu ernst und zeigt ein lustiges Universum. So kann Stargate sein. Jetzt kommt eine, in Anführungszeichen, kleine Liste von Fehlern, wo wir, glaube ich, aber auch schon vieles erwähnt hatten. Da muss ja, ich warte,
1: du hast, gucken. wenn ja. wir schon bei irgendwelchen Sachen sind, Einflüsse oder so, du hast natürlich auch Star Wars. Ja, klar, und, ja, genau, beides. Na, Galaxy Far, Far Away Richtig. und ja. Ja, genau, Fehler.
0: Ja. sg 1 bei der Zeitreise zu Beginn der Episode in der Vergangenheit landet, müsste es eigentlich im Lagerhaus erscheinen, weil dort das Tor sich befindet. In der gezeigten Szene im, Schein Mountain, im Scheinberg macht das Tor selbst eine Zeitreise. Später wird erklärt, die Verbindung sei durch die Sonne da. In der Vergangenheit das verändert, verbogen worden. In Stargate Universe ähm, wird erklärt bei Zeitreisen, dass dies der Fall sein kann, aber keineswegs so geschehen muss. Vermutlich war es ein verwandelter Effekt wie derjenige, der zum Erscheinen der Spoiler-Zwillings-Destiny führt. Ha, ah, hier wird aber auch ausgeholt. <lacht> genau die Rakete ist, da war auch ein Fehler irgendwie. Ach so, eine Titanrakete muss eigentlich wegen erhöhter Explosionsgefahr da aus einem Silo rausgefahren werden, also so wie es früher immer gemacht wurde, ich glaube bei diesen Atomraketen -Dingern war das da so, dass man da aus dem Silo rausfährt und das hätte hier auch passieren müssen.
1: Ja, er hat ja er hat ja gesagt, das ist eine Trainings-Facility. das ja, hat überhaupt okay. nichts zum realen Start zu tun. Mhm. Vielleicht liegt es da. Genau, und hier steht noch genau, laut Episode war es keine Rakete, sondern nur ein
0: Versuchsaufbau. Tiag behauptet, dass er, wenn SG1 nicht in der Zukunft zurück kann, eventuell von seinem Symbionten übernommen wird, Guault übernehmen, aber keine Ach Achso, dann ist es doch falsch. Weil ja, nee,
1: das habe ich, ja, also. hab ich doch vorhin vermutet, ja, ja. aber das weiß man nicht. In ja. der Not, ne, wenn Tiak sich dann, was ich was zurückzieht, weil er weiß, dass der Guault demnächst rausgeht oder so und der niemanden gefährden will, wer weiß. Keine Ahnung, wenn Tier in der einsam versteinten Berghöhle sitzt und der Guaul dann schlüpft, in Anführungszeichen, ob er sich dann nicht vielleicht doch den Jafar krallt. Wobei Tier könnte ihn ja dann auch killen. Ja. So, so, so schnell fällt er ja nicht vom, vom Fleisch.
0: <lacht> Jetzt zum Lagerhaus noch was. Als SG-1 flüchtet, aber das hast du, glaube ich, schon gesagt, Ne, erscheint Sam, also scheint Sam das GDO nicht benutzt zu haben. Ja. Genau, das hast du schon gesagt, da müssen wir nicht drauf eingehen. Ach, dann gibt es noch irgendwas, eine Ungenauigkeit im Original bezüglich Daniels Geburtstag, der sei im Original 1969 vier Jahre alt wohl gewesen. Ja, irgendwie in der deutschen Fassung ist es richtig oder so. Ach, wer achtet denn auf sowas? <lacht> genau, Daniel sprach ja mit Catherine Langford, die hier glaube ich, in den 40ern war, also, äh, mhm. vom, also im 40ern ihres Alters, äh, zum, vom Tor zum Himmel. Im Film wird die Bezeichnung das erste Mal verwendet. Angeblich hat Dr. Gary Mayer die Inschrift so übersetzt. Das war aber 1995, also das hätte nicht klappen können, dass das Tor zum Himmel heißt oder so. Und das ist wohl alte Standardwerktexte, die das übersetzt haben, das ist auch irgendwie falsch, also es ist <lacht> sehr viel. Genau, mit den Willis Towers, das hast du erwähnt, beziehungsweise hieß das irgendwie auch mal Sears Towers, ja. in Chicago, genau. Das ist falsch, ja. Der Wache M16 hast du auch gesagt mit den Magazinen, ne? Das war ja mhm. falsch. Ach so, dein Daniel ist angeblich Sprachexperte, genau, das hast du auch erwähnt, dass da mit den Artikeln und so weiter. Augen hast du auch gesagt, ne? Hatten wir ja schon das mit den Kontaktkanälen genau. einfach mal angenommen. Ja, der eitle <lacht> General Hammond. Ja, Highway hast du auch gesagt, East Route 66 und so, das ist ungenau. ich weiß nicht, Interstate <lacht> ist eigentlich, ne? Dann mal so oder so. Das hatten wir auch irgendwie mit dieser Zeitungssache mit Nixon. Im Sommer ja, Weißen, Haus so. Weißen Haus oder ja. so. Während Nixon's Amtszeit befand sich das Weiße Haus im Sommer in Key Biscayne, Florida. Tatsächlich aber war Nixon größtenteils im August '69 im Western White House. Privater Wohnsitz, Kalifornien. Kirk, hast du gesagt, hätte der kennen sollen müssen? <lacht> der Verhörmensch?
1: Ja, ja. Hm. vielleicht kommt der dann hier raus. Das ist der Fernsehempfang da unten so <lacht> schlecht.
0: Ja, dann wäre aber meine Theorie wahrscheinlich nicht haltbar, dass die das... Äh, auf der Web äh Webcam, auf der Überwachungskamera nicht sehen, dass SG1 da erscheint. <lacht> ja, eins von beiden kann nur stimmen. Die Lagerhausszene in Washington, DC 1969, da kann man wohl deutlich, mir ist es nicht aufgefallen, deutlich das Wappen und das Schlachtehrenzeichen der Seaford Highlanders of Canada an der Wand sehen. Deutet hier darauf hin, dass die Szenen in der Seaford Elmory in Vancouver gedreht wurden. Wurde es bestimmt auch? Genau. Und, ähm, als sie eigentlich nach New York fahren sollten, fahren sie einem Gebäude mit der Aufschrift Gordon Macmillan Southam Observatorium vorbei. Und das ist auch in Vancouver. Komisch, Thomas, ich habe den Eindruck, wir schauen gar keine Dokumentation, sondern eine Serie, die in Vancouver gedreht wird. Könnte ich auf, da was auf der Spur sein oder ist das. Ach so, ach, ach wir gucken,
1: wir besprechen ja, die Akte X, hätten wir
0: mal vorher sagen sollen. Okay. Genau. Ja, unsere beliebte Rubrik Zitat der Woche. Ich bin gespannt. Hast du was Schönes gefunden?
1: Ja. Oh, by the way, Colonel, with interest, you owe me $539.50. <lacht> sehr gut. Mein Zitat der Woche ist ganz, ich äh, mit der erste oder dritte
0: Satz, äh, das ist Daniel, wie er meint, ja, hier irgendwas mit Solar ist ein bisschen auch verwirrt. Nun, um ehrlich zu sein, ich habe nicht genau zugehört. <lacht> Fand ich irgendwie sehr witzig, weil hätte ich
1: eher so einen Satz äh, ja, zugetaut. Diesmal wurde auch niemand verletzt, sodass wir keinen nicht vermuten könnten, was Dr. Warner diagnostiziert hätte. Wobei doch, Kater hat die Wunde am Arm. Okay. Oh, was was, was ja. hätte Dr. Warner wohl diagnostiziert?
0: Schwierig. Vielleicht das Bein gebrochen. <lacht> mm -hmm. Genau. Mm. Keine Ahnung. Vielleicht Windpocken oder so. <lacht> <lacht> ja. Dann, Thomas Fazit, ich bin gespannt,
1: was so dein Eindruck ist. Ja. Also der ganze Techno-Bubble war totaler Blödsinn. Also wirklich totaler Blödsinn. Diese Folge bekommt von mir ein Prädikat, besonders mumpitzig. Ja. Also es es passte nichts. Es passte nichts. Es war wieder so eine monster of the week geschichte Also brachte die Story jetzt nicht wirklich voran. Ja, ja. Also wenn man den ganzen Technik-Scheiß weglässt, der Aufblendet, wirklich ja. totaler Mist war, wäre das so neutral gewesen. Aber so... Also man hat sich da überhaupt gar keiner Mühe gegeben, man hat sich stellenweise selber widersprochen, was diese technischen äh, Lösungen, also Lösungen in Anführungszeichen, Erklärungen angeht. Da hätte man sich ein bisschen mehr, das war irgendwie, ich weiß nicht, das war so eine Low-Budget, äh, keine Ahnung, oh Gott, morgen ist Abgabeschluss für das Skript, ich muss mir mal schnell irgendwas, äh, eher einen Daumen nach unten. Eher einen Daumen nach unten. Würdest du sagen, komplett nach unten oder leicht nach unten, weil eben... Einige ah, noch. Ja, Wenn das so vergleichen mit ja, den letzten das also ja. es war, es war, die Folge war langweilig. Die, der der Techno-Scheiß war alles falsch. Also doch, wirklich <lacht> okay. richtig Daumen gut nach unten. Also, das ist ja. das, das, das bringt auch die Story, den Story Arc wirklich nicht weiter. Es ist totaler Schwachsinn. Okay, dann komme ich mit positiverer
0: Kritik vielleicht. What? <lacht> genau, wie gesagt, viele Logiklöcher im aber, also mich hat es nicht so gestört, weil ich finde, in diesem ganzen Zeitreiseplatz es gibt da eigentlich auch kaum, irgendwie keine Logiklöcher Hier natürlich massiv, aber irgendwie hat es mich jetzt nicht so gestört. Und natürlich ist das eine Zurück in die Gegenwart Star Trek 4-Folge, ähm, mit Tiag als quasi Spock, hast du ja auch schon gesagt. Was ich interessant fand, ist dieser Captain Kirk und Skywalker Dialog. Den finde ich theoretisch interessant und praktisch aber too much. Also da hätte ich mir, Es wäre besser, wenn es einfach nur entweder Kirk oder Skywalker, ich fand das ein bisschen zu gewollt, da das in diese eine Szene beide zu packen oder in diese Folge. Ja, wirkte nicht mehr so organisch in meiner Sicht. Die Folge nimmt sich gar nicht so ernst. Dennoch, ja, ein bisschen merkwürdig <lacht> ähm, einige Dinge. Also ich hatte da Spaß mit den Anspielungen auch Bezüglich des zeitlichen Kontextes, hier Michael muss irgendwie zum Militär, diese Zeitungen hier mit Nixon etc. Also die optische Ausstattung, das fand ich irgendwie meine schöne Abwechslung. Tier läuft auch mal andersrum. Und also alle laufen andersrum natürlich mit diesen komischen getönten Brillen. Deshalb, ja, trotz Abzügen schräg nach oben. Also Abzüge gibt es bei mir vor allen Dingen nicht, jetzt wegen diesen ganzen Sonnendings. Das klappt eh alles von und hinten nicht, hatten wir besprochen. Ähm, sondern bei mir ist er der größte Kritikpunkt dass es so sehr... In dieser Folge wirkt es ich, für mich noch mehr als in anderen, dass es SG-1 irgendwie schafft. Und das ist sehr Plot-Armorig, finde ich. Deshalb leicht nach oben. Und genau, auch ja Plot-Armor hatten wir wahrscheinlich in anderen Folgen schon stärker. Aber hier hat es mich irgendwie am meisten... Wahrscheinlich bisher gestört, deshalb leicht nach oben von mir, interessanterweise, ja.
1: Okay.
0: Klar, aber natürlich im Gesamtkontext ist es jetzt eher eine Planet kind of the Week-Folge, die jetzt nicht viel zur Story-Gesamt Da gebe ich ja auch recht,
1: ja. Das alleine macht ja die Folge jetzt nicht schlecht. Nee, nee was aber so.
0: kann man schon mal anmerken, dass es eher eine für sich stehende Folge ist. Was ich am Anfang eigentlich von unserer Aufnahme noch erwähnen wollte und natürlich vergessen habe, aber jetzt mir wieder einfällt. Wir haben... Schönerweise ein paar Gäste für dieses Jahr in Staffel 3 und 4. Ähm, ihr könnt uns dahingehend auch natürlich sehr gerne mal anschreiben, weil wir haben euch jetzt angeschrieben, weil, ich weiß nicht, vielleicht glaubt ihr, wir beißen, aber das machen wir wirklich nur in einem von 20 Fällen, Thomas, ne? Also, könnt ihr gerne machen. Und ja, es
1: gibt Schlimmeres als Vampir über die Welt zu wandern. Also, das ist so, <lacht> genau, macht jetzt auch also, Ja.
0: Nee, könnt ihr gerne machen. Und wir freuen uns natürlich auf unsere Gäste für dieses Jahr und hoffen, dass es dann auch alles klappt. Ähm, ja, wollte ich nur mal anmerken, weil hatten sich auch einige gewünscht. Was haben wir denn dann beim nächsten Mal für euch? Eine staffelübergreifende Doppelfolge. Die Höhle des Löwen Teil 1 Out of Mind. Käme als nächstes dran. Da Erwacht Unil aus einem Schlaf. Es wird etwas futuristisch und so weiter. Ich würde jetzt nichts mehr vorlesen, sonst spoilern wir hier alles. Das muss ja nicht sein, aber...
1: Achso, ein Sci-Fi-Schneewittchen.
0: <lacht> Wer weiß. Ähm, <lacht> ich bin gespannt. Ab dieser Folge dann geht es natürlich hoffentlich, gepl wie geplant, dann wöchentlich Ja, nee, ab, ab der nächsten. Genau, also ab der nächsten die Höhle des Leben 1, dann 2, dann immer im wöchentlichen ein muss, genau. Es ist schwer mit diesen Zeitparadoxen und diesen Sonnen... Mhm. Was war das? Eruptionen? Genau. Die beeinflussen ja. mich, glaube ich, gerade selber.
1: <lacht> Dann war's das. Genau. Live long and prosper. Wie man sie Ihr kennt sagt. das ja mit den Fünf-Sterne-Bewertungen. <lacht> Clemens hat das ja am Anfang schon gesagt, das geht gar nicht anders. Genau, also. ja. Es ist.
0: Thomas, ich bin mir unsicher, aber ich, was ich hier sehe, ist unsere vielleicht längste Aufnahme. Zwei Stunden, 22 schon. Ja, mal gucken. Aber war ja auch viel los. Also ganz viele Fehler, viel Trivier. Ja.
1: ja, vor allen Dingen, ja, nee, noch, noch nicht mal das. Ich denke mal, auch diese ganzen Kartenszenen werden es ja, gemacht haben. Ja, da muss man ein bisschen... Na, also das, da gibt es ja eigentlich nicht viel zu sehen. Ich also so es zehn gibt Sekunden viel zu genau. sehen, ohne dass jetzt das zeitlich lang ist. Aber ja. wenn man drüber und alles aufzeigt, was da zu sehen ist, dauert halt einfach. ja.
0: Dann habt noch einen schönen Tag. Äh, Empfehlt uns weiter. Gute Nacht. Äh, gut. <lacht> ja. Bis in zwei Wochen. Und wie sie man so schön sagt hier in Stargate, äh, das Wohl vieler ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen. Genau. <lacht> genau. Jaffa Kree. Jaffa Kree. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.